0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Mulan,
1: já deveria estar na cidade. Contamos com você para honrar. Para
2: honrar a nossa família, é claro. Não se preocupe, pai. Não vou decepcioná-lo.
0: Seja bem-vindo o Série em todo Brasil e está começando Brasil. mais uma edição de RapaduraCast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Mulan, tanto a animação lá de 98 quanto o filme live-action de 2020. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
3: Jura de Filho, é homem ser ou
0: vou vencer? Muito bem, isso vamos, né? vamos pensar. Eu sempre coloquei na cabeça como sendo vou vencer, né? Mas é homem ser. Inclusive faz mais sentido ser homem ser, né? <risos> <risos> Catuxa Barcelos
4: Juras, hoje é o meu dia de colocar o dedo na ferida
0: Ih, rapaz Segura o peão Nunca vai cicatrizar
4: Nunca vai cicatrizar, todo dia eu arranco essa casquinha
0: <risos> E de volta ao rapa do Recast, Fernando Schmutz, seja bem-vinda
5: Pra mim, Mulan foi a flor que desabrochou aí no meio de tanto live action mais ou menos
0: Oh, rapaz, temos, uhum. temos visões diferentes aqui sobre Mulan Live Action. Vamos falar, obviamente, sobre a animação, né? fazer aqui uma grande homenagem à animação da Disney lá de 98, que é querida por muitas pessoas. E vamos falar também sobre o Live Action de 2020, filme que está disponível no Disney+. Plus e que gerou muito, né? Muito barulho, muita polêmica. Vamos falar. E temos aqui visões diferentes sobre esse filme. Temos duas pessoas que estão ali mais ou menos no meio, né? Tá olhando pro lado, olhando pro outro assim. Tem uma que gostou e outra que não gostou nada. Então, vamos discutir. Tem muita coisa a gente conversar aqui sobre Mulan, sobre a lenda sobre animação, sobre live action então se prepara aí é isso, vamos falar sobre Mulan agora aqui no Rapadura Cash
2: Olá pessoal do Rapadura, tudo bem? Meu nome é Sara eu sou de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema, um beijo para vocês não
1: hey, okay. <laughs> so <laughs> yes, so nice. to... Cast. Ora essa. Mas que lindas flores tivemos este ano. O ali. Só falta aquela. Mas eu sei que, quando desabrochar, ela será a mais bela de todas.
4: Este caso é muito raro, mas jeito sempre tem. Um banho perfumado e vai ficar bem.
0: Mulan, sim. Cátia, esse é o momento, hein? Você que é, né? Tem tatuada no coração, Mulan.
4: Eu já ia dizer, eu não tenho tatuagem
0: Tem essa ideia, né, de que ó, se você tem uma tatuagem Você demonstra que você é realmente fã Não tem isso, Você não, é mais
4: né? fã do que os outros não.
0: <risos> Eu lembro que tinha muito isso Quando o Harry Potter, né tá, Eu tava gostando muito do, dos filmes que estavam saindo de Harry Potter E aí eu disse, né que Cara, eu sou muito fã
3: de Harry Potter As pessoas perguntavam, tu leu os livros? Eu, não, então não é fã
4: Ah, agora <risos> é, pronto, cara
3: Gatekeeping, gatekeeping A pior prática que qualquer fandom pode fazer
4: ah, mas que todos fazem, né? Vamos ser sincera. Mulan, animação lançada lá em
0: 1998. Ô, ô, ô Fernanda, a gente tava ali na, no, no final dessa fase da Renascença da, da, da Disney ali. O pessoal chama também de Segunda Era de Ouro, assim.
5: Pois é, ele foi o penúltimo filme da Era de, da Renascença, né? O último foi o Tarzan. E Mulan, na época, foi um filme que me marcou muito, porque eles estavam naquela fase que que a primeira metade da Renascença ali com Pequena Sereia, Aladim Rei Leão, pelha uhum. Fera pois é, eles ainda estavam muito naquela vibe de conto de fada com princesa e depois de Pocahontas foi um negócio meio até engraçado porque com certeza não foi de propósito, esses filmes ficam muito muitos anos em produção, pelo menos três quatro anos em produção, mas Pocahontas foi um filme que acabou não dando o retorno que eles esperavam de dinheiro e os filmes que vieram depois também não, que foram filmes Bem diferentes do que a gente imaginaria, né? Eles fizeram Cocunda de Notre Dame, que continua sendo pra mim o melhor filme da Disney, um negócio assim de louco. O quê?
0: Caraca!
5: é um filme que tá cada vez mais atual só de falar, só de lembrar, nossa a trilha sonora, tem uma, umas cenas assim, que eles fazem uma filmagem aérea, aquele final lá com a zima do levanta a esmeralda, fala santuar, putz, cara, nossa que filme, mas é uma coisa que você não imaginava a Disney fazendo numa animação sendo que um pouquinho antes eles estavam fazendo a Bela Fera, fazendo Rei Leão sabe, que ainda tem essa, essa pegada muito aí de conto de fadas apesar que o Rei Leão já tava dando uma diferenciada, mas enfim, e aí depois tiveram Hércules também, que foi um negócio que ninguém esperava, e aí veio Mulan, e Tarzan depois, e aí fechavam a Renascença, e aí começou o declínio, né, dos anos 2000 que foi, foi uma era experimental muito louca da Disney, que eles fizeram... A, mu a
0: mudança de mercado, né, com o 3D ganhando cada vez mais espaço e ela querendo insistir e vendo que não tinha como é. frear, né, a evolução tecnológica ali, o que é uma pena, né, porque as animações do 2D são maravilhosas.
5: Ai, muitas saudades, eu amo o 2D. O 2D tem aquela, não sei, tem aquele charme de ser uma coisa que você sabe que as pessoas puseram a mão, sabe? Tem até um, um vídeo que eu gosto muito que é no YouTube do Brad Bird que é o diretor do Gigante de Ferro e dos filmes dos Incríveis, do Ratatouille dele falando, na época do Gigante de Ferro como o 2D tem esse charme essa coisa de, tipo, você saber que o artista tocou ali mesmo que tem mão humana que, sabe, não tem o software entre as pessoas, então é, é uma coisa que eu acho muito especial e principalmente também porque eu acho que a galera aqui tem também essa, essa sensação nostálgica, essa saudade, né? De ver os desenhos que a gente via quando a gente era mais novo, né? Que tinham esse visual diferente.
0: Acho esse tipo de comentário um pouco estranho também, porque a galera que faz é, filmes em computação gráfica também tem muita mão ali. O problema é que existe uma interferência de uma máquina, né? Diferente do. da antigamente, que era papel, né?
4: Porque assim, quem é que acredita? Que, quem é que acha que, que Mulan, que Hércules Não teve foi computador. desenhado à mão, cara?
3: É. Eu acho que a diferença é que com o 2D, você vê uma coisa mais clássica. Você pega, por exemplo, o próprio Branca de Neve, se a gente for pegar o exemplo mais extremo, você se impressiona até hoje com a capacidade artística dos envolvidos. Você se impressiona com o traço. Falando de Disney, você
0: correlaciona diretamente com como o Walt Disney fazia as animações, né? Então tem aquela sensação do... Do que tu, tu falou, né? É, o, é a animação clássica, né? E o 3D, ele, tem, ele respira essa outra, essa outra vibe, né?
3: O traço 2D, não envelhece. Enquanto isso, a tecnologia 3D, ela envelhece muito rápido. Uhum. Você pega o primeiro Toy Story, por exemplo, é um filme que envelheceu, claramente. A tecnologia envelheceu. Primeiro Incríveis é mais assustador
0: do que nunca, assim, porque... O primeiro Toy Story, pelos bonecos, você não vê assim, porque são brinquedos, né? Então, mas quando você vê o Andy, aí você, meu Deus, que mudança aqui, caraca.
4: É, eu acho que a grande coisa é essa, né? Os filmes, eles têm meio que uma data de validade, assim, quando, quando não, tão, não estamos falando de 2D. E eu tô falando isso, assim, partindo da minha ignorância, porque eu não cresci, assim, né? Eu cresci vendo filmes 3D acontecerem, mas os filmes da minha vida, da minha infância mesmo, eles não eram 3D. Então eu não sei como é que as pessoas que, que tipo assim, ai, ah, quando eu tinha 5 anos de idade eu assisti Os Incríveis e aquilo mudou a minha vida, entendeu? Eu não sei como elas se sentem em relação aos Incríveis hoje em dia. Mas eu suponho que não seja a mesma coisa que a gente que pode rever o Mulan da vida, que é o, o, o filme que mudou a minha vida, o filme que mudou a minha infância, eu posso rever e ele continua lindo. Lindo, impecável. Eu não olho pra ele e penso assim, ih, datado.
0: Por que, Katia, esse foi o filme que mudou a tua, tua vida, a tua infância, assim?
4: Assim, eu sempre fui um pouco esquisitinha, sabe? Eu, eu, eu sempre andei muito com o menino, eu não, eu não me sentia dentro do, do quadradinho perfeito da menininha que eu sentia que eu deveria ser. E quando eu assisti Mulan, eu era muito criança e eu não tinha... Eu não tinha contato com esse tipo de coisa, eu não tinha contato com mulheres guerreiras, né? Eu lembro que eu assisti o filme, eu saí assim do cinema pensando, caraca, é, é isso, entendeu? É isso. O que eu quero ser é uma, é uma pessoa que é, que é forte, que todo mundo vai olhar pra mim e vai me achar massa e tipo, todo mundo que achar que eu não posso fazer as coisas porque eu sou menina, tá errado e eu vou provar pra todo mundo. Aquela, né? Quando a gente é criança, uhum. a gente jura, né? Que vai. Mais... <risos> Mudaram o mundo, sociedade inteira e, Mas pra mim foi muito bom Porque foi uma validação muito grande Uma validação grande de que as coisas que eu tinha Dentro de mim, eram muito valiosas Eu, eu podia não ter não, não estar dentro Desse estereótipo que esperavam De mim, mas eu era Feliz sendo quem eu era, entendeu Eu, eu era esperta eu, eu era uma época na minha vida muito específica Hoje em dia não mais, eu era fisicamente capaz Entendeu, eu gostava de correr De subir em árvore, de fazer as coisas, de fazer coisas coisas que não eram não eram necessariamente o que assim por exemplo eu nunca quis ser mãe eu nunca quis nunca tive sonho de casamento eu nunca tive esse sonho de ah eu vou constituir família e fazer essa coisa isso sempre foi uma coisa que me agoniou porque é como se eu tivesse eternamente esperando que chegasse o momento de que eu vou querer fazer essas coisas para eu poder me encaixar no que eu deveria me encaixar então Mulan para mim é, é é um filme que quando eu assisti pela primeira vez me deu essa sensação de uma maneira muito simples né muito muito bobinha assim, mas durante toda a minha vida eu fiquei revendo ele em várias épocas diferentes e ele sempre foi uma mão pra, pra segurar, ele sempre foi a, a menina esperta que ninguém dá nada por ela e que por mais que ela não queira fazer as coisas que, que deveria fazer por ser uma, uma, uma mulher dentro dessa sociedade que exige isso dela ela consegue se destacar por isso, pela inteligência pela esperteza pela curiosidade e também pela maneira como ela consegue construir ao redor dela essa, esse grupo de apoio, né, de grandes amizades, de pessoas que acabam contando com ela e que ela também conta com eles. E até hoje eu, eu sinto isso, até hoje eu sinto isso quando eu vejo Mulan.
0: Na, na Disney não tinha tantos exemplos, hein, Fernanda, do, de, de personagens assim, né, que era a protagonista e ela realmente fazia o que ela realmente queria, né, porque se, se a gente ver, tipo, a Bela da, da Bela Fera, eu acho uma, uma princesa excelente. Mas ainda é a princesa que vai se casar ali, né, Tem todo, existe todo romance, a idealização do par e etc, coisa e tal. Mas se você pegar outras personagens, outras princesas, elas sempre se enquadram nisso que a Kate meio que se incomodava, né, com o fato de, de ela não se encaixar nesse perfil, né, e a Disney ela foi muito responsável por isso, né. Essa glorificação da princesa, né? Que a mulher era a princesa.
5: É, até hoje, né? É, se você olhar, eles ainda têm campanhas como o Dream Big Princess que rola lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele chama Sou Princesa, Sou Real. É legal que eles constroem essa narrativa de que independente de você ser ou ah, a guerreira que não quer casar, ou você ser a princesa que é gentil e quer ter um final feliz num casamento e tudo mais, que você tem o seu valor, sabe? E... Isso realmente foi uma coisa que, conforme a sociedade foi evoluindo, foi mudando, né? Então, nos anos 90, os personagens todos estavam meio procurando quem eles eram. Tanto as princesas quanto os personagens masculinos. O Quasimodo, o Hércules, o Aladdin. Todo mundo meio que nessa mesma vibe. E hoje em dia, eles... Eu não sei... Exatamente quando que começou isso, mais na, no Frozen, talvez, porque até o Enrolados ainda estava rolando isso de, de casal, mas essas princesas mais modernas dos últimos, sei lá, cinco anos pra cá, pelo menos, todas elas já normalmente têm outras aspirações, não necessariamente elas vão ter um par, então depende muito. é um exemplo,
0: né? Boana, é um nossa clássico, né?
5: Moana é maravilhosa, pra mim ela é meio que a, a pouca rontas que deu certo, sabe? <risos> ela, ela é tudo, cara, Moana é uma das minhas favoritas, mas eu acho legal quando eles conseguem misturar, assim, a própria Rapunzel, por exemplo, é uma que eu gosto muito, e inclusive deixar a dica aí, quem não viu a série animada de Enrolados, ela é maravilhosa, ela já terminou, são três temporadas, e... É, assim, inacreditável, não só o design, que é lindo, que é todo inspirado naquelas pinturas... Que tinham no quarto da Rapunzel, então ele tem uma vibe meio aquarelada, e eles desenvolvem muito bem, por exemplo, a relação dela com ela sendo mais ativa, mais heroína nas aventuras dela, como o desenvolvimento dela na, na relação com, com o Flynn Rider então, eles já começam a querer sair daquela narrativa de ah, felizes pra sempre, e é isso sabe, então eu gosto uhum. muito que do, do, de 2009, pelo menos pra cá, né, desde a Princesa e o Sapo eles estão mais preocupados em criar uma aventura em si onde tá, ok, talvez tenha um romance, talvez não mas pelo menos as personagens elas não estão preocupadas com isso especificamente, né, no próprio Frozen, eles usam a Anna no primeiro filme para até fazer uma brincadeira, a própria Elsa também reprime a Anna, o Christopher também, e a própria Anna depois entende isso, né, com, com o Hans sendo vilão, eu acho que hoje em dia tem espaço pra gente ter mais diversidade nas mulheres. E eu acho que tudo tem a ver também com o momento que a gente tá, né? Com discussões sobre feminismo cada vez mais em alta. É, essas princesas, elas acabam trazendo esse ar de, de frescor, né? É, essa vibe de ah, é a guerreira. Então eu acho que elas realmente lembram mais a Mulan. Mas a Mulan, assim, a Mulan foi realmente a primeira protagonista Mulher da Disney Que tinha um outro conflito Que romance era o de menos, sabe? Tanto que no final você fica naquela de Ah, ela e o Shang vão ser um casal e tal Mas Será isso que, não né? é o foco É, isso ah. nunca é o foco do filme isso é muito legal. Eu super concordo com o que a Kate falou sobre se identificar com a Mulan. Eu tenho uma relação um pouco diferente. Eu já era mais menininha assim, eu não era eu, eu não era tanto a ver com a Mulan nisso, mas eu adorava que a Mulan ela era meio meio desastradinha, sabe? E até então as princesas apesar de delas serem é, mais fofas e ainda quererem ter, terem também né os seus desejos, mas também terem um príncipe, todas elas elas ainda eram delicadas, ainda eram o arquétipo da, da mulher perfeita sabe, então quando você vê uma Mulan que tá lá derrubando as coisas fazendo a, a casamenteira ficar toda ferrada lá manchando a cara da casamenteira e até ela treinando mesmo, né, tendo que superar um desafio grande como o que ela tinha de não só se disfarçar de homem, mas as limitações físicas né, de, de certas coisas ali no treinamento. É muito chamativo, é um negócio que marca mesmo. Mulan também foi muito importante pra mim. Mas engraçado, eu já tinha mais uma coisa com as personagens fortes de um pouco antes. Então pra mim, eu acho que a Esmeralda do Corcunda e a Meg do Hércules já me uhum. marcaram desde ali. Então a Mulan foi meio que... Foi para fechar essa trinca, que foi a trinca que me marcou quando eu era criança. Então eu tenho um carinho muito grande, mas realmente não foi dessa forma como, como a Kate sentiu. Mas eu acho que é muito legal porque as mulheres conseguem se, se identificar de formas diferentes com essas personagens, né? E a Mulan com certeza é uma das que, da Disney pelo menos, que influenciou muito a nossa geração. Com certeza, e é porque, assim, nós estamos falando aqui como duas
2: pessoas
4: que não têm descendência asiática. Acho que para pessoas que têm descendência asiática, Mulan foi muito mais forte, porque ela era esse meio termo que as pessoas meio que se encontravam, né? Ela era uma pessoa que fazia parte dessa nova geração, mas ao mesmo tempo não se encaixava nessa nova geração, porque essa nova geração seguia os conceitos do certo e errado, do que deve ser feito agora ou do que deve ser feito depois da geração passada, então acho que acabou pegando muito nessas principalmente em, em, em famílias de de imigrantes, né de, de segunda, terceira geração de imigrantes assim, você tá, você tem o seu avô que tá lá, que ele é chinês que ele é japonês, ele tem uma, uma série de conceitos do que deveria ser a sua vida, mas você tá aqui, você tá em outra cultura, você tá escrevendo a sua própria história, e como é que você se encontra aí no meio dessa, da, da tradição e, e da novidade, né? Isso, essa foi a parte que eu me identifiquei de Mulan, isso do, do, de eu não me encaixar por esses aspectos, mas eu acho que Mulan ele é um filme que oferece muita identificação pra muita gente diferente. Eu acho que isso é a grande coisa de Mulan. É uma história com a qual você pode aprender muito, mas eu acho que mais do que qualquer outra coisa, é uma história que poderia ser a sua.
0: E, aí, e sem, sem falar, Kati, que é uma história é, baseada em, em um conto real, né? Pelo menos é um, é, é um conto que está, 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 está no imaginário chinês, né? Assim, que era música, né? era cantada em música a, a história da Juan Mulan. E isso foi passado pra frente, né? Então, essa história da, da mulher que se disfarça de homem para ir para a guerra porque é, por causa sei lá, do seu pai não podia ou porque alguém da sua família não podia ou porque realmente queria estar na guerra e na guerra só se aceitavam homens essa história é conhecida na né? história da Mulan a história da animação também mas é uma história que é, fez parte do imaginário real da história da humanidade. Porque, por exemplo, a gente tinha o Joana Dark, talvez seja um dos maiores exemplos, ela vestia vestimentas masculinas, né? se passava por homem para poder lutar na guerra. A gente tem um exemplo aqui, tem uma avenida aqui em Fortaleza chamada Juvita Feitosa. Juvita Feitosa foi uma, uma mulher que participou da guerra do, do Paraguai cearense e ela que se disfarçava de homem para poder participar da guerra. A Maria Quitéria também é outra que se disfarçava de, de homem para poder participar da guerra. Então a gente tem alguns exemplos reais. É, aqui no Brasil, inclusive, né? Passaram por essa situação que a Mulan acaba passando no filme, né?
3: É, a gente teve... Esse ano de 98 eu considero um pouco mágico. Eu acho que todo mundo que faz parte da mesma geração, certo? Todo mundo que dessa mesa virtual faz parte da mesma geração. Tava no final da infância e começo da adolescência, em 98, quando o filme saiu.
0: É, eu tava um pouquinho, né, já... Eu
3: tava saindo da minha adolescência e indo pra minha fase adulta, eu diria.
4: Não, eu tava, tava bem antes disso.
3: São anos formativos. Especialmente em relação a caráter, em relação a valores, etc. E em 98, eu falando aqui da minha própria experiência, eu recebi um 2 com, com Mulan e com 007, o Amanhã Nunca Morre. Porque lá no começo do ano, sempre eu gostava de ver o filme 007 com o meu tio. E saiu Amanhã Nunca Morre, a gente foi assistir e foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma, uma entre aspas Bond Girl... No caso, a personagem da Michelle Yeoh. E ela tava realmente no mesmo patamar que o Bond em matéria de ação, em matéria de ir atrás dos caras, tentar resolver a situação, sabe? E eu fiquei fascinado com a personagem da Michelle Yeoh e fui atrás depois da filmografia dela. Depois veio Mulan e foi a primeira vez que a gente viu uma heroína da Disney, uma princesa da Disney, sendo uma heroína de ação também. Então, aquilo pra mim realmente foi um... marcou muito, sabe? E a partir disso e atrás dos filmes anteriores da Michelle Yeoh, ir atrás da, da carreira dela em, em Hong Kong, ver os filmes que ela tinha participado. Eu fui, eu fui um cara que fui criado pela minha mãe. A minha mãe é uma mulher guerreira que foi atrás, é chefe de família, é, sustentava a casa, ajudava todo mundo, fazia tudo. Então, pra mim, ver essa, esse tipo de figura feminina no cinema, fugindo daquele ideal da princesa que era mais passiva, nossa, foi ótimo.
2: É,
4: e eu, eu acho que, Sicas, é uma coisa que a gente tem que falar, que assim, não é que... <risos> é difícil dizer isso, é porque assim, eu passei por várias fases da, da, da minha vida nas quais eu questionava coisas diferentes. Eu passei pela fase que eu achava que o certo era ser essa princesa que queria casar e queria ser feliz pra sempre. Depois eu passei por essa fase de entender que eu não queria casar, porque esse não seria o meu feliz para sempre. E nessa fase eu condenava a, a, os outros, né? Que eu pegava e dizia assim, ah, porque esse negócio de casar e de ter filho, isso é, é errado, porque isso é uma besteira e que a pessoa tem que se preocupar com outras coisas. É importante a gente entender que quando a gente fala de sociedade como um todo e quando a gente também fala de produções culturais que refletem essa sociedade e que também influenciam nessa sociedade futuramente, a gente passou a entender cada vez mais que os dois lados estão certos. Que o certo é que uma pessoa possa fazer as escolhas da própria vida, que ela possa buscar a própria felicidade, que ela possa ir atrás daquilo que, que vai deixar ela plena. Algo que é o objetivo do, 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 da vida dela, do mundo dela. Isso é muito importante, sabe? Quando eu assisti Mulan, eu pensei, pronto, é isso aqui. É porque a galera não tava falando, mas é isso aqui. Tem essa opção. Dá pra eu fazer o que eu quero, ser quem eu sou e ainda assim ser feliz. E a, a, a parte que, que é mais... que esquecem, né, de vez em quando, mas que também é muito importante é que dá pra eu ser feliz e também dá pra eu ser socialmente validada. Eu não preciso ser um párea pra ser quem eu sou. Depois de, de um tempo eu entendi que também quem quer casar, quem quer ter filhos, vai ser muito plena, vai ser muito feliz, que são mulheres extremamente fortes, que são mulheres extremamente lutadoras, que passam por dificuldades inacreditáveis, principalmente assim, no caso da, da mãe do Sicas, né, quando a gente fala de, de uma mulher que era chefe de família, que era essa mãe solo que fez todo, todas as coisas acontecerem. Cara, isso é uma história de guerreira da
5: mesma maneira, só que diferente. Eu concordo super, ainda mais quando a gente fala em feminismo, né, que é uma das, dessas questões que é muito polarizada na internet, eu acho que Todo mundo, quando tá começando a se descobrir, começando a olhar, principalmente mulheres, quando começam a olhar o feminismo, tem aquelas que entram nessa de que, ah, não, porque a gente não precisa casar, não precisa, e começa a condenar. Tem as outras que falam, ah, não, porque eu sou delicada e eu quero casar e ter filhos, então eu não sou feminista, sabe? É, quando, na real, o feminismo devia, pelo menos, ser. Sobre cada uma ter o seu direito de, de fazer o que quiser, fazer o que te deixe feliz. E a gente Sim. conseguir garantir que a mulher que quer ser dona de casa e ter filhos tem os mesmos direitos do que a mulher que quer ser chefe de empresa e tudo mais, sabe? Perfeitamente. A gente, a gente tem até o um exemplo... É... Recente
4: de Little Women, né, que é a Emma Watson, que é essa figura muito ligada ao, ao feminismo e a, essas, e a todas essas discussões, ela resolveu interpretar a, a Meg, que é a garota que, que o sonho dela é casar, é ter filhos, é ter a casa dela, é ter a coisa dela, porque ela disse que esse é um papel no qual ela não, não se encaixa tão bem na vida real mas que é também um papel igualmente válido, igualmente admirável. Isso é uma coisa que a gente tem que, que, que entender, né? Que o importante, quando a gente fala do, do, do papel da mulher na sociedade, a gente tá falando que a mulher tem que poder escolher o seu papel na sociedade. Ela tem que poder ocupar todos os espaços e, portanto, escolher que espaço ela, ela quer ocupar.
0: Inclusive, as músicas do, do Mulan, né? Porque, sim, é um musical da Disney, né? Tudo, tudo bem que ele não tem tantas músicas quanto outros filmes da Disney... Apesar de é que tem umas passagens bem marcantes, né? De, em termos de, de música. Que é uma coisa que, inclusive, a gente vai falar do live action daqui a pouco. Que, né, Não tem nada de música cantada, né? E por que, por que é que não tem, né? Mas aqui na animação, a gente vê que é, ele, a gente é apresentado a personagem, poxa, ela correndo, subindo em telhado, ela, né? Fazendo tudo e, e sendo recriminada por isso, né? Porque ela tinha que se comportar como uma. Uma, uma donzela, né? Porque ela estava ela sendo preparada para casar, né? Tanto tem aquela música Honrar a Todas Nós. É basicamente mostrando assim: pegando quem ela é e transformando em uma coisa que ela não é, né? Ela não é aquele que está sendo transformado, né?
4: Este caso é muito raro, mas jeito sempre
2: tem. Um banho perfumado que vai ficar bem. Está fria. O banho está frio porque chegou atrasada E então vai estar Pronta
4: para encontrar seu par Uma noiva mais que exemplar Traz mais honra a todas nós Mas o
2: que é isso, Mulan? Ah, cola, caso esqueça alguma coisa
4: Segure, precisa de mais sorte
2: ainda Vai ver só Vira um bom, bom rapaz que não tem vício algum Tendo sorte não é incomum Traz mais, mais honra a, honra a todas nós. nós A moça vai trazer a grande honra ao seu lar Achando um bom par Com ele se ah. casar Mas terá que ser bem Calma Obediente E perficor Com bons modos E com muito amor Traz mais honra toda a todas as ao imperador Que é o nosso protetor Com muita devoção E sempre com ardor Mas não vá pra escapar Vai passar Vai passar Que sempre os va ele.
3: É como se
0: ela não, tiver, ela não tivesse escolha, né? Ela não tem escolha de... Ah, não, eu quero casar com, com aquela pessoa. Ou, ou eu não quero casar. Não, você é obrigada, porque você casar com alguém vai trazer honra pra nossa família, né?
4: É, essa coisa da, da, da honra vir só pelo casamento é uma coisa que prende muito ela, né? Mas isso, isso de ela ser constantemente levada a esse papel da mulher que é colocada para casar e que isso é o que vai trazer essa honra e que isso aqui é o correto, isso é uma coisa que a gente... Vive muito na nossa vida, a, a, a Fernanda com certeza viveu isso também junto comigo, que é, você senta e aí dizem assim, fecha as pernas, porque tem que sentar igual a moça, aí você chega numa mesa e fala com a, com a boca cheia, moça, moça não fala de boca cheia, se você for parar pra pensar, quem é que deveria falar de boca cheia, entendeu? Mas não, você tem que falar assim, moça não fala de boca cheia. É você, tudo bem. Ah, eu achei isso uma merda. Moça não fala palavrão. Moça não faz isso.
5: Moça não faz aquilo. E não só isso. Quando um cara fala esse tipo de coisa, é, se impõe de uma maneira mais firme, todo mundo acha o cara fodão. Agora, quando uma mulher faz isso, todo mundo já fala ó, a histérica, sabe? É, por exemplo, isso aí, ó. tu dizer que
4: o cara é fodão, quando a gente era criança, isso é, é impossível, porque a pessoa vai virar pra você e dizer assim, mulher não fala desse jeito. Menina não fala desse jeito boca suja, boca suja, menina não pode falar desse jeito. você é o um menino, o que você está falando essas palavras? Isso é uma coisa que faz você crescer, é, como se você estivesse eternamente sendo empurrada de volta para a estrada. Olha, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o... você vai um pouquinho para a direita, não, não, não. Esse não é o seu caminho. O seu caminho é essa estrada aqui. Aí você vai um pouquinho para a esquerda, não, não, não. Esse é o seu caminho. O seu caminho é no meio nessa estrada que já foi trilhada por centenas de milhões de pessoas, e aqui é o, é o caminho que você vai trilhar, porque mais centenas de milhões de pessoas têm que trilhar o mesmo caminho, porque esse é o caminho correto para o seu tipo de gente, o seu sexo, a sua pessoa. E aqui a gente tem a Mulan, que está dentro de uma cultura extremamente tradicional, que realmente não existem muitas outras opções diferentes diferente do que a gente vive hoje em dia, ainda bem, porque sim, nós temos muito mais opções do que a gente tinha antes e teremos no futuro muito mais opções do que temos hoje em dia, mas ela que... o que é que ela pode fazer? Se ela não casar, ela vai ser uma decepção para a família. O pai dela não tem um filho homem. A filha mulher que é uma coisa que muitas vezes já é considerada uma falha, então ela tem que compensar essa coisa porque ela já nasceu como uma falha, ela já nasceu como uma dificuldade, como uma coisa que a família dela tem a resolver. E desde o início do filme, do início, início do filme, tudo o que a gente vê a Mulan fazendo é sendo esperta, é sendo esperta. Ela tem que colocar o milho pras galinhas, e aí a gente vê ela pegando o cachorrinho dela, amarrando ali nele o milho das galinhas, o saco de milho das galinhas, aí pega e coloca a, a vara, né, tipo uma vara de pesca em cima dele, e aí coloca um osso na frente da vara de pesca para o cachorro... Perseguir o osso e andando com o milho das galinhas e fazer o trabalho que deveria ter sido feito pela Mulan, porque ela é assim, ela é uma resolvedora de problemas, e isso é uma, é uma capacidade não tão valorizada quanto a elegância, a, o silêncio muitas vezes, a educação dentro do que era o conceito de educação feminina naquela sociedade dela. A gente vê ela logo depois naquela cena que ela tá andando na praça e tem uns velhinhos jogando gol. Acho que é gol aquilo. Um jogo de tabuleiro, né? Que eles estão é. assim olhando e tão... Pensando, ah, o jogo aqui tá preso, não tem nada acontecendo, o né? que, que a gente vai fazer? Os dois estão olhando. E ela passa rapidão, assim, de, de uma vez, e no, no meio do caminho dela olha pro jogo e diz, ah, aí pega uma peça, muda de canto, coloca ali no outro canto, aí os caras, ah, caraca, era isso. Isso já desde o início do filme. É estabelecendo ela como alguém hipercapacitada, mas não no que acham que ela deveria ser.
0: Mas, e, não, e não assim, capacitada, mas não ah, ela é a escolhida, né, ela é a The One, ela tem superpoderes, não, ela só era, né, inteligente. Não, ela é
4: muito inteligente, é uma qualidade muito boa, muito grande, extremamente presente nela, mas que não era a qualidade que se esperava de uma mulher.
0: É, inclusive, de, de, depois dessa cena das casamenteiras, né, é, porque acontece muita coisa ali, né, de dar tudo errado, né, e ela não tá pouco se importando com aquilo dali, se vai dar certo <risos> ou é errado, enfim... Ela, ela, só ela, tá não
4: queria...
0: ela, ela, ela só não queria trazer desonra pra família dela, né? Essa, é... era, só, era, só, era só nesse sentido. Porque de resto ela não tá real, ela tá real preocupada com, com aquilo ali: se ela vai casar com alguém, ou se. Enfim, é tanto que dá tudo errado, né? E ela sai muito mal daquilo, todo mundo xingando ela e dizendo que a família está triste com ela, né? Porque ela não, não se dedicou o suficiente ali ou fez tudo errado. E aí tem a cena do Reflections, né? Que é quando ela canta. E essa cena, eu acho que é, talvez seja uma das mais bonitas da, da, da animação, porque ela demonstra ali... A insatisfação dela em não conseguir ser o que a família dela quer que ela seja. Né? Que ela a esposa perfeita, né? A filha perfeita. E ela não vai conseguir porque ela não é isso. E ela, ela até fala assim: que eu posso até tentar me transformar. Mas eu, quando eu me enxergo, eu não me enxergo Nessa pessoa que elas querem que eu seja, sabe Se é, vocês lembram, né Dessa cena clássica, quando ela tá cantando Inclusive essa música é muito bonita Tanto na versão em inglês, quanto na versão em português Quando ela fala, né, quando a imagem de quem sou Vai se revelar, é, é quando ela tá tirando A, a maquiagem do rosto no reflexo na, No rio, né É fantástico isso, cara, é fantástico
2: Olhe bem A perfeita Esposa Jamais você. Oh, perfeita filha Eu talvez Tenha que me Transformar Vejo que Sendo só eu Mesma não vou Poder Ver a paz reinar No meu lar Quem é que Está
0: É muito poético, né? Porque claramente mostra a insatisfação dela com essa persona que, que, que querem criar em cima dela, né?
4: É literalmente uma máscara, né? Uma máscara que ela tem que, que usar para poder ser quem esperam que ela seja.
0: O nome é Reflections, mas ele, ele serve tanto pra, né? Reflete o que tá sendo mostrado ali, porque tem claramente duas pessoas ali, né? A pessoa que tá sendo... É a real e a que está sendo refletida. E também serve de reflexão, né? Reflexão sobre tudo que tá acontecendo, né? Porque ali se a gente se posicionar na, na história... O, o imperador da China... Ele tá vendo que os Hunos estão atacando, né? E aí ele tem que recrutar pessoas de vários lugares, né? Para poder formar um exército grande para proteger a cidade, né? As cidades, no caso, também. E aí a, o pai da Mulan... Ele já é um, um, combatente, um combatente de guerra, mas ele tá ferido, né? Ele não se recuperou. E ele não tem condição de ir, né? E só podem ir homens, né? Então, é, é essa é toda a história, né? Pra, pra tentar trazer honra pra família, ela se disfarça de homem pra representar a família dela e, e conseguir ajudar, né? Porque ela acha que ela consegue ajudar muito mais a família dela combatendo na guerra do que casando com alguém aleatório, né? Inclusive, essa, é, tem, tem, tem uma cena espetacular e acho que. Vocês concordam comigo que essa é uma cena muito marcante quando a própria Mulan ela percebe qual é a missão dela e ela vai lá e ela corta os cabelos dela, né? É uma uhum. cena. É, é muito drástico, né? Porque claramente a aceitação da missão dela, né? Crisole?
2: Isso não é justo! Mulan! As jovens até demais para lutar pela China!
1: Para mim, é uma honra proteger o meu país e a minha família.
2: O senhor vai morrer pela honra, então?
1: Vou morrer cumprindo o meu dever. Mas Eu esse... conheço o meu lugar. Está na hora de você conhecer o seu.
5: É, no contexto ocidental, o cabelo comprido para as mulheres é muito uma questão de vaidade, né? Então, ela cortar ali é uma coisa muito de... Ela abrir meio que mão também do que esperam dela, finalmente, e fazer o que ela acha que é certo. E não necessariamente, eu acho que para trazer honra ou nada, eu acho que ela só... Eu sempre enxerguei essa cena só como ela querendo salvar o pai dela, sabe? Tipo, ah, eu já dei... O maior desgosto pra minha família aqui hoje, a casamento inteira gritou na frente de todo mundo que ela nunca ia trazer honra pra família dela, sabe? Então é aquela coisa meio que tipo, cara, se já deu pra mim, poxa, pelo menos eu vou. Não vou condenar meu pai à morte, sabe? Já que não tem. Já que não tem um outro homem na família que possa ir no lugar dele.
3: E Juras, tu falou da questão do Imperador da China. É engraçado que a motivação que a gente tem pro vilão do filme, pro Shan Yu, é, o imperador da China ergueu essa muralha dizendo que ela vai manter a gente fora vamos invadir a China pra provar que a gente consegue, ou seja, um vilão que não tem uma motivação exatamente clara é, que tá lá apenas realmente como catalisador dos eventos que vão levar a Mulan a se tornar quem ela que tem que se tornar e nisso, é engraçado que a gente vê na progressão do filme, o vilão ele não tem personalidade, mas os atos dele têm peso, quando a gente encontra no meio de uma canção é, tipo, o batalhão tá cantando Tá se divertindo e tal No finalzinho da canção a uma canção interrompida Com a gente vendo uma vila completamente destruída E é uma das cenas mais brutais Que a Disney já tinha feito até aquele momento A gente tinha tido filmes mais sombrios Como Caldeirão Negro A gente tinha tido cenas pesadas Como a morte da, da, do, da mãe do Bambi Mas uma cena forte dessas Você vendo uma destruição causada pelo ser humano e tendo consequências para seres humanos é, eu acho que foi uma quebra dentro da, do, do que você imaginava ver num filme da Disney querem mostrar claramente que aquilo ali é uma guerra real, né? não é tipo
0: uma invenção, que a missão dela realmente tem custo né? e, é, e é perigoso né? o que ela está fazendo né?
4: e é uma coisa que acordar um acordar também para eles, né? assim como a gente a gente olha e diz, opa, tudo bem, isso aqui é um filme musical, é da Disney, mas eles estão falando de guerra e guerra é isso aqui é um acordar pra eles, porque eles estão naquele momento de Ah, queremos ter alguém pra quem voltar, porque quando a gente sair da guerra nós vamos ser soldados condecorados e a gente vai voltar pra nossa cidade e a gente vai encontrar uma mulher maravilhosa que vai atender a todas as nossas expectativas e a gente vai conseguir casar com ela e ser feliz pra sempre, porque nós vamos ser homens desejados pelos atos heróicos que estamos fazendo aqui. E aí eles pegam e dizem, ah, queremos ter alguém pra quem voltar. Aí para de uma vez e eles entendem que a guerra... É aquilo ali, que eles podem voltar com decorados, mas eles podem não voltar de jeito nenhum. Que a possibilidade deles saírem daquilo ali mortos é altíssima. E que mais do que qualquer outra coisa, o que eles estão lidando ali não é com o próprio heroísmo. Eles estão lidando com o peso de vidas inocentes que vão ser perdidas durante aquele conflito.
0: Achei engraçado, Kat, que nessa música, tem alguém pra quem voltar. Tem, tem um momento assim que o cara fala assim, ah, eu quero... Uma mulher que faça uma comida pra mim Que cuide muito bem de mim É um dos personagens que fala assim Você quer uma mãe, né?
2: <risos> 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 <risos>
1: <risos> a mulher pra mim Tem que ser um colosso A mulher pra ele é a mãe que faz o almoço
0: isso diz muito, né? Tem muita gente que tá é, procurando... É, ele diz assim,
4: a mulher pra mim tem que ser um colosso. A Isso. mulher pra ele, a mãe que faz almoço. Exatamente.
0: <risos> Só que antes disso tudo, surge o alívio cômico pra dar uma quebra nessa, nessa história, que é uma história mais pesada, né? Uma história mais dramática. E é aí que surge o Mushu, né? O Mushu, é, inclusive o Mushu é alvo de... <risos> De tanta revolta aí, de, durante toda a produção do live-action. Cadê o Muxu? Tudo, tudo era cadê o Muxu, né?
2: Só um milagre pra me colocar no exército. Eu escutei alguém pedir
1: um milagre! Eu quero ouvir um ah! ah! Tá quase lá. O fantasma! Prepare-se, a salvação da Serpentiana à sua frente. fui enviado por seus ancestrais para ajudá-la em sua farsa. Se liga, quis vir, então trabalho. Ouça minhas palavras, pois se o exército descobrir que você é mulher, a sentença será morte. Eu te conheço? Se me conhece? Se me conhece? Sou o guardião das almas perdidas. Sou o todo poderoso, o todo gostoso, o indestrutível, Muxu. É só demais, né? Desonra é. pra
5: tu, desonra pra tua vaca, desonra pra Disney. Eu, inclusive, fui uma das que falou isso também. Eu amo o show. Ele é o melhor sidekick. Ele é tudo é. de bom. Ele é muito engraçado, sabe?
0: O dublador do Ed Murphy, né? Excelente, né? Ele é. É, encarnava ali aquele, aquele personagem que é um dragão não? um dragão vermelho, minúsculo assim.
4: Um dragão calango.
0: Um dragão calango, né? Um. <risos> Ele, ele, ele tinha. É, o, o único, a única missão dele foi dada pelos ancestrais, né? É isso assim: olha, você vai proteger a Mulan. Sendo que ele não protege porra nenhuma, né?
5: <risos> Na verdade, nem era isso. Era tipo assim: você toca o gongo só. Tipo, você já, fal... você já já decepcionou a gente muito aqui. Você vai lá, acorda o grande dra dragão de pedra. Ele
3: quebra o dragão de pedra.
5: Ele quebra o dragão de pedra, ele pega a cara do dragão de pedra e fala Oi, eu sou o grande dragão de pedra, eu vou salvar a Bulan, sabe? E ele fala, gente, é só eu indo salvar ela lá e trazendo honra de volta pra esses caras me aceitar de volta aqui, entendeu? E aí, eu acho o máximo, porque ele chega se achando, né? Ele chega fazendo aquela sombra na Mulan, parecendo um dragão enorme. E aí, quando ele chega, tipo, yeah, o indescritível Muxu. E ela fala, meus ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar. E ele ficou ofendidíssimo, <risos> gente. <Ele risos> tudo pra mim. <risos> ah, meus ancestrais mandaram um
2: lagartinho pra me ajudar?
1: Aí, dragão, dragão. Lagarto, não. Eu não fico mostrando a linguinha. Você... É... Insuperável? Sensacional? Ah, não. Claro! Eu tô no meu tamanho de bolso. Se estivesse no meu tamanho real, a vaquinha aqui morreria assustada. Calma, mimosa! Meus poderes estão além da sua imaginação de mortal. Quer ver? Até dá para enxergar através da sua armadura. Ai! Tá legal, já chega. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca, desonra... Para! Desculpe, desculpe. Eu estou nervosa. É que eu nunca fiz isso. Então vai ter que confiar em mim. E vão parar com essa agressão. Pode ser? Tá legal. Então tá. Vamos botar o bloco na rua, Grili. Pega as malas. Vambora malhada.
2: Uma
0: combinação muito boa, né? Porque a história da Mulan ela é muito dramática, é muito forte. E aí você tem um alívio cômico, né, que quebra, né, um pouco dessa história. Afinal, já é uma história que a gente está vendo feita pela Disney, né, com o objetivo de pegar as crianças, né. O Mushu, com a nossa visão ocidental, né, a gente via ele como mais um alívio cômico. A gente não, 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 não se apegava muito à representação histórica, né, pros chineses, o que é que os chineses achavam do, do Mushu. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Anos depois, eu saber que o Mushu, ele foi rechaçado na China, né. As pessoas detestaram essa representação dele no, no Mulan, né?
5: Acharam que era um negócio muito desrespeitoso, né? Que o dragão pra eles era meio que uma figura sagrada, e aí ele ser só o bichinho que fazendo piada e tal, não pegou muito bem. É, e,
0: é, e daí dá pra entender, né? É uma dá, representação. Dá. O, o dragão é um símbolo divino, né? Para os chineses, né? E, então, se você coloca uma representação desse símbolo, com a, um personagem que tá lá para fazer comédia, fazer o seu alívio cômico da protagonista, né? Você, de certa forma, você tá desmerecendo, né? A, a representação real dele, né?
4: É, se é um desrespeito cultural, se é uma coisa que ofende é, crenças e culturas, né? Acho que não existe muito motivo para a gente não aceitar que isso seja algo que, que deve ser mudado. Existem outras maneiras de mudar, existem outras maneiras de fazer... Mas no final das contas, é isso, tá ofendendo uma, uma crença inteira, uma cultura inteira. Ai, cara,
5: será que vale tanto assim? Será que vale manter uma ofensa? Eles também fizeram isso com a avó, né? Que a avó da Mulan também era uma personagem divertidíssima e, tipo... Quando você olha aqui pra eles, o idoso, ele é muito considerado. O idoso também é, é quase sagrado. Pessoa que tem experiência, tradição, sabe? Os
0: orientais valorizam muito, né? Os, os idosos, né?
5: E aí também acharam meio... Ai, por que, que a avó fica agindo desse jeito ridículo, sabe? Porque uma coisa é... Eu acho que eles... Foram muito felizes em criar o design da animação... Eles fizeram viagem... Pesquisaram arquitetura... Mas uma coisa que eles não faziam na época... E que hoje eles fazem... Que inclusive foi a Pixar que começou a fazer isso... São essas viagens... Para você realmente mergulhar na cultura do país... Que você está retratando... Né? Eles fazem isso... fizeram a, a Disney fez isso recentemente no Moana... A Pixar fez no, no Viva... né? Foram lá no México também e é interessante você ter esse grupo de pessoas que ajudam na, na construção né, do, do, daquilo ali que tá acontecendo, como você retrata de uma forma mais exata como é a cultura, sabe então eu acho que se eles tivessem tido um conselho na época de Mulan, talvez eles não tivessem feito dessa forma, mas o que dá pra ver é que claramente Mulan foi um filme Feito, assim, a, a história é 100% voltada para os ocidentais, apesar dela ter essa temática chinesa, né, e ela ser inspirada numa lenda chinesa, porque a, a própria forma, eu, eu vi gente reclamando que a própria forma como a Mulan é retratada no desenho, dela querer achar o lugar dela, que isso era uma coisa que os chineses não se identificavam muito, sabe, que lá eles têm muito isso do coletivo. Então, é que por isso também que as pessoas, ah, tá, ok, existe esse Mulan da Disney aí, sabe?
0: É, mas isso é meio questionável, né? Porque a personagem é real, né? E é chinesa.
4: É, a personagem não se sabe se ela é real, né? Existem essas lendas, essas baladas de que a Rua Mulan é essa, é essa pessoa, é essa... Mas não seria absurdo, né, Katia?
0: Não seria absurdo Não, não seria absurdo,
4: existir. mas é porque até a própria lenda da Mulan, ela é uma lenda que mudou em vários aspectos durante os anos, né? Durante todo o tempo que ela existiu e ela mudou, ela foi adaptada várias vezes para se encaixar no ideal da sociedade naquele momento. Então, assim, não tinha romance no começo e aí depois, depois de uma época que realmente queriam que... Que as mulheres casassem, que tivessem mais filhos, que eles estavam precisando disso, né? Que a população estava precisando aumentar por esse lado. Ah, coloca um romance aqui. Ah, e tem umas, um, algumas versões nas quais ela é vendida como concumbina, e tem outras que não. Tem a versão que ela, que ela volta para casa, tem a versão que ela morre, tem a versão de suicídio, porque. É, né? Então, assim, as pequenas mudanças que aconteceram nessa balada, elas também são um reflexo da sociedade. Porque a balada da Rua Mulan, ela também colocava lá, por mais que a Rua Mulan fosse essa guerreira, que ela fosse para a guerra, que ela conseguisse essa grande honra, realizar esses, esses feitos, ela era também uma coisa de... ela era também uma mensagem política do que era que a sociedade esperava que mulheres fizessem para que elas fossem admiradas. Então essas mudanças, elas... A gente teve mudança no, na, na adaptação da Disney, mudanças muito grandes, até porque elas não foram feitas por pessoas que, que eram imersas na cultura chinesa, mas na própria cultura chinesa e na própria balada tem essas pequenas mudanças porque elas são um sinal dos tempos.
0: E quando a Mulan chega no campo de treinamento, né, ela... Primeiro que ela tem que fingir né que é bem... que Ela, ela, ela muda até a voz, né? A voz dela fica diferente, assim, porque ela dá um, coloca um agudo na, na voz. E eu acho que a maior representação desse momento do acampamento é quando toca aquela música do Homem Ser, né? Que a minha vida inteira foi... Vou vencer.
3: <risos> Seremos rápidos como um rio Com força igual a
0: Essa música inteira, ela é excelente, porque ela mostra a clara evolução, não só dela, mas de todo mundo do acampamento, né? Todo o treinamento que eles estão passando, até eles conseguirem fazer as coisas de forma mais organizada, né? E, e bem treinadas e tudo. Então eles saem de um exército aleatório, que não sabia fazer nada, atirar uma flecha direito para conseguir fazer todos os movimentos, né, e conseguir se defender, né, a própria Mulan mesmo, ela prova nessa música em vários momentos que ela consegue fazer mais, é tanto que tem um, aquele, né, aquele pedaço de pau que fica erguido o um negócio lá em cima, e aí você tem que subir, escalar, escalar até lá no topo, né, muita gente fica tentando durante toda a música, e ela mesma não, não consegue, até que no final ela consegue, né. E aí ela acaba conseguindo o respeito do capitão, né? Nesse sentido. O capitão já tava enxergando nela uma coisa diferente, né? Que poderia ajudá-lo né, nessa guerra que tava se aproximando, né?
5: É, na verdade, assim... Ele achava que ela era relaxada, porque ela não conseguia fazer as coisas. Porque ela tem algum, tinha algumas limitações físicas no início. Tanto que ele dispensa ela na música. Ele dá a, a guia do cavalo na mão dela, tipo... Essa é a maior desonra, sabe? e aí ela resolve que ela, não então eu vou passar a noite inteira aqui, mas eu vou escalar esse negócio, eu vou provar que eu tenho o meu lugar aqui, e é a partir disso que ela inspira todos os outros companheiros ali de treinamento e é aí que o Shang começa a olhar diferente pra, pra ela né. É, desde o início da
4: montagem dessa música, a, a personagem ela é colocada como alguém que tá tentando trapacear, né, ali de vez em quando ela tá tentando fazer as coisas erradas ele chega assim, esse é um soldado que tá tentando fazer todas as coisas erradas, que tá tentando trapacear Trapacear em vários momentos e eu preciso ensinar para ele que ele não vai trapacear e que ele precisa aprender as coisas do meu jeito aqui pra se tornar esse soldado, né e aí a gente passa por essa música inteira que ela que ela e todo o pelotão, né, são assim, são todos completamente incapazes e tá dando tudo errado, ninguém consegue fazer nada direito, eles estão brigando entre si, tá tendo treta entre ela e o Yal, né e aí depois de um tempo eles começam a acertar as coisas, começam a ser capazes de, de fazer o que se espera deles essa parte em que ela consegue de fato subir no mastro é porque esse jogo todo do mastro não é que, que seja só, ah, quem consegue conseguir escalar antes, porque é muito difícil escalar, vai conseguir. Você tem que conseguir escalar tendo os dois pesos, um em cada braço. E essa aqui é a grande dificuldade, porque todos aqueles homens ali, eles estão pensando, ah, se ele disse isso é porque é possível, e eu tenho que escalar com esses dois pesos em cada braço. E com o que, é que eu posso contar para fazer isso? Eu posso contar apenas com a minha força, porque esse é um teste de força. Eu preciso subir aqui segurando essas duas coisas que estão dificultando o meu caminho. E ali no final, quando ela consegue escalar É porque ela mostra que a qualidade que ela está usando Não é a força Ela não tem mais força do que todo mundo ali ela tem disciplina, ela tá fazendo o melhor dela, mas o que ela tem que é diferente de todo mundo é a maneira... Ela pensa como um estrategista. Ela pensa diferente de todos eles. Ela vai usar a esperteza dela e ela pega as duas coisas que estão ali pra dificultar aquele teste e ela usa aquelas dificuldades pra fazer com que seja possível ela realizar aquela tarefa. Então, ela pega os dois pesos, enrola eles dois e acaba é, usando de apoio pra subir naquele lugar. Então não é força bruta, o tempo inteiro o que a Mulan tem é o pensamento estratégico, é a esperteza, é a inteligência, é a capacidade de pensar diferente de todos os outros. Ela tem um, um, ela tem um pensamento tático muito claro,
5: e essa é a parte que a gente aprende isso no filme. É, inclusive depois que o Shan Yu vai ficando puto com ela, né, é porque ela estraga os planos dele com pura estratégia, eles não iam conseguir bater os unos ali no pau a pau. E essa ideia dela atirar na montanha e fazer avalanche no final também lá no palácio, a forma como, tipo, só tem ela, os três amiguinhos dela lá, os engraçadinhos das concubinas que fez com a peste e o Shang. Então, assim, como que você faz isso, sabe? E é por isso que ele fica, acho que puto porque o Shan Yu no final das contas ele ele lidera o exército dele com a força bruta e eu gostei muito disso que a Kat falou porque real que diferencia Mulan é a força estratégica dela né então fica bem evidente
0: no caso da montanha ali é muito é muito claro né porque o exército uno tá chegando assim aos montes inclusive aquela cena é feita em computação gráfica né é. Aquelas cenas uhum. ali da é como se fosse a demandada lá do do Releão né também é feita em computação gráfica que é muito bonita assim né eles vêm descendo assim aos montes e o exército deles minúsculo né? e aí ela tem que, através da inteligência, ela fala assim, brother né? a gente não tem chance aqui, se a gente ficar aqui, a gente vai só morrer né? qual, qual a mínima chance que a gente tem aqui pra poder escapar aí ela pega o canhão e atira lá na montanha né? e tem a, a avalanche
3: né
5: e ninguém esperava, né o próprio Muxu que tava ali em cima, ele fala, errou, como é que você pode errar? Como ele tava na sua cara. É.
3: Coisa que, aliás, eu acho que isso meio que quebra um pouco o desenrolado da cena. Eu acho que é um dos momentos que o Muxu não funciona muito bem é justamente quando ele começa a reclamar desse, desse ponto. Porque não dá pra entender o, o que é que ela queria fazer, né?
0: Porque é. ela não uhum. comunicou. Ela só assim, brother, é isso que eu tenho que fazer, e eu vou atirar.
4: É porque não dava tempo de comunicar, né? A Sim, coisa ela era vai muito ter que comunicando tudo que ela fazer. Fazer.
2: Não faz. Ela sentido, precisava
4: não. fazer isso agora. O Mushu, ele acredita nela, ele gosta muito da Mulan, eles têm essa coisa da, da, da família que se formou ali, entre, entre ele, o Greli, o Khan, a Mulan e tal, mas ele trapaceia por ela constantemente, porque ele também acha que ela sozinha não vai conseguir fazer. Não vai conseguir ser a melhor imediatamente no meio daquele monte de homens e se destacar dentro daquele exército como ele precisa que ela se destaque sem que ele trapaceie. Então a, a inteligência dela surpreende a todo mundo, mas também surpreende a Mushu. Ele é. também passa a entender quem ela é.
0: Eu acho que o, o Mushu, ele acaba ajudando a Mulan. Esse, esses são poucos momentos que ele realmente ajuda, assim, sabe? Porque a, acho que é só quando naquele momento que ela tá ela vai tomar banho, né? Que ela toma banho escondida de todo mundo. E aí, do nada, chega o Yao Ling e o, e o Shen, assim, pra tomar banho também. E aí ela se escondendo assim, né? E eles lá zoando e, e eles falando sobre mulheres e do seu que, tereré. E aí o Muxu ele finge, né? Ele faz uma silhueta assim parecida com o do Shang. Uma sombra, né? E aí o pessoal ah, tem que voltar o acampamento e tudo. E aí pronto, aí ele consegue fugir. Mas de, de resto, o, o Muxu, na verdade mais atrapalha do que ajuda, né? é inclusive a, a revelação da, da Mulan o Sheng, né, ele acaba exilando a Bulana. É uma cena bem, bem triste, assim, né?
4: É muito triste, é muito triste, porque ela deveria ser punida com a morte, né? Mas como ela salvou todo mundo, como ela conseguiu pensar diferente e ser a estrategista que eles precisavam naquela batalha, ele resolve poupar a vida dela.
2: Deixa eu explicar. É verdade,
1: então Shang! Sabia que havia algo errado nisso. Uma mulher. Víbora ah. traiçoeira.
2: Meu nome é Mulan. Fiz isso para salvar meu pai.
1: Falta traição.
2: Eu não imaginei onde iria chegar. Resolva
1: em último grau.
2: Era a única maneira. Por favor, acredite em mim.
1: Hum. Comandante. Comandante. Segure esse animal! Não. Conhecem a lei! Uma vida por outra, minha dívida está paga. Marchando! Mas você não pode! Marchem! Não ouviu? É, é
4: muito triste ver ela mais uma vez sendo retirada da posição na qual ela é brilhante, porque é aquela é uma posição que ela não tem permissão de ocupar.
0: É e por ser. Mulher, né? É como, é como. Acho que a cena mostra pra, pra Mulan, assim, que nesse momento é uma punição, né? E que não é correta, né? Isso. Não é uma coisa justa, porque ela, poxa, ela, ela conseguiu se dedicar e fazer tudo igual aos outros, e aí por ser mulher ela vai ser exilada, né? É, é mesmo assim, né? É, é, é onde a, a honra e as regras não fazem sentido, né? Essas regras que são criadas pra. que, que mais excluem, né? Do que. Serve pra disciplinar, né? É muito estranho isso.
3: Agora, nesse ponto, é, o fandom é um pouco. Divisivo, porque o Shang, ele tava sentindo alguma coisa pelo ping, mas não sabia o, o que era. você consegue será que era ver? uma
0: admiração? Porque no live act a gente sente uma coisa bem
3: mais diferente, assim, do que no, na animação, Com né? certeza. Na o live act é bem diferente em relação a isso. Na animação... Outro, outro, é outro personagem, né? Mas enfim. Isso. Na animação ele fica bem mais balançado. Ele não consegue colocar em palavras o que ele tá sentindo em relação ao Ping. Agora, a gente... Dependendo da idade que você assistiu Mulan, você pode ver uma certa atração ou você pode ver respeito ou uma admiração.
4: É, tem uma atraçãozinha ali, né? <risos> é, tem toda uma coisa que a galera fica discutindo que o Shang é o primeiro personagem bissexual da
5: Disney.
0: Mas será que ele fica decepcionado quando descobre que a Mulan é mulher?
5: Eu acho que não. Assim, pelo que eu sempre encarei nessa relação do, do Shang com a Mulan... O que acontece é porque no, no desenho ele é filho de um general e os superiores dele, o conselheiro lá do, do imperador que tá lá junto também, ninguém acredita que ele chegou ali naquela posição porque ele de fato merecia, mas porque ele tinha lá o, o, as costas quentes, né? Quando ele vê que Ping, que é a Mulan, era a única pessoa que estava ali meio que realmente confiando nele, eu acho que é aí que ele começa a, a sentir uma certa proximidade. E é, acho muito interessante, porque, de uma certa forma é bem o que a Mulan sente também, sabe? De que uh, ela não... Que ninguém acha que ela devia estar ali. Então, eu acho que a, a conexão de amizade deles no início começa mais por isso. Mas aí, quando o filme vai, vai seguindo, depois de um tempo, você já começa a ficar, tipo... Será que é só isso mesmo?
4: Fica aí a critério deles, né? Não posso decidir por ninguém. Mas eu, eu, eu acho que ele fica um pouco decepcionado quando descobre que ela é mulher. Porque uma das coisas que eles mais têm claramente um pelo outro é essa admiração intelectual até, né, essa, essa, essa relação de muito respeito, porque ele tá tentando fazer aquela galera funcionar ali dentro da, da, daquelas batalhas, dentro daquela guerra, o pelotão dele tem que ser bom, ele consegue ver depois de um tempo que o Ping tá levando a sério, que ele é um, um cara capaz, que ele é um cara inteligente, que ele tem também um, um, um certo... Talento, até para liderança em alguns aspectos, mas em outros aspectos também é muito teimoso, que também é uma coisa que pode ser ruim para um soldado, mas aqui é nesse contexto, Mulan nem sempre é ruim, né? Então eles têm essa, essa sensação de do ping olhar pro... o. Pro... Da Mulan, né, no caso. Da Mulan olhar pro Shang com respeito, porque ele é um bom líder, ele tá bem naquele papel. E a Mulan também tem muito essa coisa, assim, de de não querer decepcionar o próprio Shang, né. Ela tem toda a quest dela, mas ela, ela realmente entra naquela liderança. Ela realmente sente que quer fazer o melhor por ele como líder. E ele tem isso todo. Eu acho que quando acontece essa coisa dele descobrir que, que ela tava mentindo, é muito, assim... Ah, eu não podia confiar nesse cara, então, no, no final das contas, né? Toda aquela que, coisa que eu coloquei em cima dele, de que eu podia contar com ele, que ele entendia o que eu tava passando, não era bem assim, porque. Ninguém gosta de, de descobrir que tem alguém mentindo pra você. Óbvio que rolou em algum momento um negócio de tipo assim, ah, ela é mulher. Então, metade do meu problema aqui tá resolvido, mas a outra metade. <risos>
0: Mesmo a Mulan tendo sido exilada, ela consegue avistar, né? Que os Hunos conseguiram sobreviver. E aí ela... Puxa, eles estão indo lá em direção do Imperador, né? E aí ela vai a... Atrás de avisar pro, pra, pra galera do Shang, né?
5: É, e aí o desafio dela é fazer com que acreditem nela. Que agora que ela é uma mulher, ela, ela é vista como menos, né? E além disso, ela também foi vista como mentirosa, como traidora, <risos> desonrada. Uhum. E aí, pra eles, esse combo é, assim, inaceitável mesmo.
0: O trio confia nela, né? O, o Yao Ling e o Shen, né? Tanto que eles se disfarçam de mulheres, né? Pra entrar no palácio que já tava tomado pelos unos. sem
4: assim que eles estão com os kimonozinhos, aí o lenço, assim, que eles psh, jogam o lenço assim pra frente.
3: <risos> agora, agora é o disfarce menos crível da história do cinema.
4: O Yao e o Poi, meu Deus, eles estão bons demais. É legal porque é uma, é uma cena de drag,
3: né? O Yao é praticamente. Meu Deus, gente, você tem um deles que é praticamente um Wolverine chinês, <risos> baixinho, peludo, babudo
4: Nossa, é muito bom. E aí na, é a hora que. Tem o um grande encontro com o vilão, né?
3: É, eu, eu repito, olha, Mulan é o filme que eu adoro, mas o vilão, olha, a gente tinha acabado de sair de de Notre Dame que você tinha um vilão que era magnífico, e aqui... É,
4: um... não, não, dá pra comparar o... a qualidade do vilão, não dá pra comparar.
3: E o Ades, pois é, e aqui você tem o Shen Yu que, gente, ele não tem arco, ele não tem nada, ele é só um, um bule gigante.
0: A gente tem o, os clássicos filmes da Disney, eles precisam ter vilões marcantes, né, pra... Eles serem o grande antagonista do nosso protagonista, né? Dos nossos protagonistas. Mas no caso aqui, ele é só o grandão mal, sabe? Assim, ele não. Ele não tem tanto desenvolvimento. Até porque o foco nem é esse, sabe? O foco do filme é, é mostrar a sociedade como antagonista da, da Mulan. E não o próprio Shen Yu, né? É tanto que o, 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 o próprio imperador ele reconhece essa, essas coisas, né? Obviamente, na. Na animação, né? Na fantasia e tudo mais. Mas a própria luta do, da, da, da Mulan contra o, o Shen Yu é, de, demonstra muito dessas habilidades que ela tem, né? Que ela, que ela desenvolveu, né? E ele, né? O Brutamonte, ele vai quebrando tudo, né? Ele vai derrubando tudo e etc,
2: né?
4: É, ele vai na brutalidade, né? Na força Bruta e ela sempre na esperteza, sempre conseguindo enxergar os arredores dela e, e ver neles uma oportunidade pra colocar dentro daquilo ali que ela tá tentando realizar. E, a, e pra mim, a a parte mais... Nossa, cara, a parte mais emocionante dessa luta é, é no momento que... Porque logo antes ele não não reconhece ela, né, e ela prende o cabelo pra cima e diz assim, não, fui eu, eu sou, eu sou a responsável pelo seu fracasso e é bem legal, né, aquilo ali, né, porque porque ela é uma mulher, e na hora que eles realmente estão lutando, e eles estão em cima do telhado, e ela é desarmada e ele olha pra ela e pensa assim pronto, pra você, acabou acabou, você tá, você tá desarmada, você não tem mais nenhuma opção, e ele vai usar a espada dele contra ela, e ela usa um leque, ela puxa um leque, que é um instrumento tradicionalmente feminino, né, é Todo mundo olha para aquilo ali e pensa, ah, moleque, dentro da roupa dela o que tinha um leque. Ah, moleque, um negócio de mulher, se abanar, inofensivo, que bobagem. E com aquele leque ela consegue desarmar ele, tirar a espada dele, que, rapaz, essa não é possível. E
0: o movimento é fantástico, né? Caraca, é muito... É muito... Sem, sem, sem falar que é, é com a espada dele que ele... Que ela consegue prender é, na, na roupa dele, assim, no telhado. E aí o Muxu atira lá aqueles fogos de artifício que né, arrebenta tudo e ela desce pulando da corda. É um negócio muito apoteótico, né?
4: É, maravilhoso. Ela, ela desarma ele com a coisa que ele achava que era a fraqueza dela.
0: É um negócio fantástico e ela consegue vencer, né? O Shenyu, que na verdade nem era o grande vilão do negócio, não. Acho que ela queria mais o trazer honra pro, pra, 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 pra família dela e ter o reconhecimento do imperador. Uhum. Já foi é, o, o grande mérito, né? Da, da história toda. Né? Já
1: ouvi muito a seu respeito, Famulan. Roubou a armadura de seu pai. Fugiu de casa, fingiu ser um soldado enganou seu oficial comandante. Desonrou nosso exército, destruiu meu palácio e... salvou a vida de todos. Ah! Garotinha já tão crescidinha e salvando a China. Tenho nem sim. Chifou, Majestade. Faça com que essa moça seja nomeada conselheira imperial. Ah, o que o, o, o quê? Ah, 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 Mas não há nenhum cargo vago, uh, Majestade. Muito bem. Fique com o cargo dele. Hein? O o, o meu? Oh
2: com todo o respeito, majestade. acho que já fiquei
5: longe de casa bastante.
1: então leve isto para que sua família saiba o que você fez por mim.
5: e é muito emocionante depois quando ela chega em casa, né, com, com as coisas para a família, tipo ah, o selo imperial, a espada do Xianyu. E aí o pai só abraça ela e fala... Ah, meus maiores presentes e honras são ter você como filha. E eu sempre choro muito nessa hora. Eu não sei... Porque isso, porque isso é um negócio tão tão cru, sabe? Que você fica... Cara, como é que é possível que esse filme esteja fazendo isso, sabe? Pular. Pai... Trouxe para o senhor
2: a espada de Chanil. E o selo imperial... São presentes para honrar a família Fá.
1: Meus maiores presentes e honra são ter você como filha. Sente tanto a sua falta.
0: Ele poderia ter, ter dito isso falar. antes dela ir para a guerra, né? Porque seria muito suficiente, né? Ela precisa salvar a China inteira.
4: Mas ele precisa da ausência dela pra entender que o que ele estava exigindo que ela fosse não é a coisa que ele não é a coisa que ele realmente ama. Ele ama a filha dela exatamente como ela é. Ele, ele admira aquelas qualidades dela, ele conhece aquelas qualidades dela, mas com aquela ausência, tudo que ele pensa é assim, tudo que eu quero é que a minha filha volte. Ela não precisa voltar uma heroína, ela não precisa voltar e se casar, eu só não quero perder meu bebê, né?
5: <risos> Até porque acho que pra eles ali, eles já tinham aceitado que eles perderam a Mulan que até quando quando ela sai pro exército e, e o pai falar é, e a mãe falar a gente tem que ir atrás o é, se não vão matá-la e ele fala não se a gente for lá é que, e que e revelar o disfarce <risos> dela é aí que vão matá-la sabe então eu acho que eles já imaginam que eles perderam a filha então quando ela chega assim realmente dane-se as honrarias sabe ela
0: traz a espada né traz a medalhazinha de honra ao do mérito, imperador né? e, é. e do imperador e ele pega e joga no chão, né? Ele fala assim: Isso pouco importa, né? É muito bonita essa cena. Apesar de que na história real é, é muito triste a, a, o conto real, né? Da, do Juan Mulan, porque quando ela volta, o pai dela tá morto, né? E, é, e nem, nem há esse reconhec re reconhecimento, né? Da, do, do pai. Aqui já é uma história mais bonita, né? Já é, é o pai aceitando. A é Ana, a Disney, né? É a uhum. Disney, né? É a Disney fazendo a gente acreditar que o mundo é assim. Sabe? Assim, que é possível o mundo Aqui real. Aqui a Disney
3: ó. inverteu, porque geralmente a Disney adora matar pai e mãe.
0: É, mas se a Disney fizesse tudo que... Se ela pegar os contos originais lá da Branca de Neve, da Cinderela, e adaptasse realmente como era lá dos... Ia do virar uma história de
3: terror, cara. Ia <risos> Sim, virar uma história é de bizarro. terror.
0: Muito <risos> Mas eu achei legal também o Capitão Shang, ele indo lá na casa da Mulan, né? Ele vai lá, né? Falar com, com o pai dela, com, com a própria Mulan.
4: Não, vamos Vamos falar rapidão da cena do. Da cena que, que ela acaba salvando a China e o imperador se curva a ela, e por ele, porque ele se curva, todo mundo tem que se curvar também, acho que é o ponto mais emocionante, assim. É muito legal.
0: É o, é o momento Senhor dos Anéis é o retorno do rei, né? Quando todo mundo <risos> se curva pelos hobbits.
3: E o Bau No One
4: É isso. não Meu Deus, é, é, tá, e tá todo mundo assim, ah, é uma mulher, o que é isso e tal? E tá todo mundo de, de dentro do exército, todo mundo não, né? Aquele mensageiro dele que, misericórdia. Vendo ele, vendo, vendo a Mulan como uma mentirosa, como uma desonrada e tal. E aí ela, ele acha que ela vai ser punida, que nada do que ela fizer ali vai compensar o fato dela ser mulher. E aí o imperador, naquela coisa que também é muito Disney, né? Vamos combinar aqui. Olha e diz assim: ah, ele agradece, ele fica grato pelo que aconteceu. E na hora que ele acha, que todo mundo acha que vai dar tudo errado e que tá todo mundo olhando pra ela com desrespeito, como se ela tivesse passado totalmente dos limites, como se ela tivesse, sabe? feito tudo que ela não deveria fazer, e ele se curva a ela, e porque na hora que o imperador se curva, né, todo mundo tem que se curvar duas vezes, se curvar mais do que ele, ele sempre tem que estar tá acima dos outros, né. E aí toda a multidão inteira, quando ela vira, e aí tem todo aquele festival dentro da cidade imperial, e todas as pessoas baixando como tipo uma, uma onda, sabe, todas as pessoas se
5: curvando a ela, e a música subindo, e você... Caraca
4: tirei até os óculos aqui.
5: Ah, é impressionante como Mulan tem vários momentos assim, né, que só da gente falar, parece que o filme já vem na cabeça, né, é. e essa é uma das cenas que tá gravada pra sempre na minha memória, assim, é, é, é um dos momentos da Disney que é o ápice, assim, pra mim.
0: Aí, no final, a gente vê o Mushu lá, né, falando lá com os ancestrais, dizendo assim, olha aí, hein, Rafael, consegui.
5: <risos> aí, todo mundo que tava xingando ela antes, falando, ah, ela é do seu lado da família, agora estão, ah, ela é do meu lado da família. Aí,
4: tem toda uma balada, né, dos Fantasmas.
0: Mulan, que, inclusive, acaba com a Sandy cantando a música, né?
4: <risos> tu fala assim, mas, nossa, acaba com a Sandy entrando,
2: que descobrir quem sou eu sem mentir e uma outra imagem vai em me refletir.
3: Sandy tá no auge, tava no auge ali. É, lá nos Estados Unidos quem cantou foi a Cristina Aguilera, não foi? Cristina Aguilera. E na China, quem fez a música Homem-C foi o Jack Chan, cara. Quem cantou, quem cantou foi o Jack Chan. <Susurra> Caraca, que foda. O Jack Chan, foi o modelo a cena de ação do Shang. E na China, quem fez a... Quem cantou Homem-C foi o Jack Chan. Tem até o clipe no YouTube. Tinha é aquela coisa, né? O, o Jack Chan, como cantor, é um... É um ótimo... Ótimo artista marcial. <risos> é um ótimo artista marcial. <risos> não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele também... Eu acho que ele cantou lá em Police Story. Mas, gente... Não... Não, 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 sabe? Em 2004 teve o um Mulan
0: 2, né? Mulan 2 uh... saiu pra home video, aquelas, aquelas continuações que a Disney fazia direto pra home video. Tudo a dia. gente finge
5: que não existe,
4: né? Ah! Eu sei todas as músicas também, me divirto com algumas cenas, mas é muito ruim.
3: Katia, eu acho que tu tinha, eu acho que Eu achei que ia ficar mais ofendido com o Mulan 2. Porque fio eu, eu fiquei ofendido, cara.
4: Eu assisti, Nossa, na... Cara, é ofensivo, é ofensivo total, mas. Ele assim, desconstrói
0: tu... muitos dos conceitos que foram colocados
4: Completamente, no... <risos> cara, eles de. Nossa, cara, eles cagam em cima dos personagens. É impressionante. O Shang pede um a amor da
0: Mulã em casamento.
4: É, vira, vira treta de casal. Aí é o noivado. Vira treta de e tudo casal, mais. mano. Que triste. Que triste. ai porque o equilíbrio é entre vocês dois, não sei o quê. Vira uma história sobre casamento, né?
0: Na época, as pessoas ficaram tristes de não... De, do filme da Mulan não acabar com o casamento, né?
4: E problema das pessoas, né? Tem dois tipos de problema. Mas foi muito legal quando eu descobri que tinha o um Mulan 2. Porque na, na época, às vezes assim... O seu mundo era a sua locadora de vídeo, né? E se não tinha um filme na sua locadora de vídeo, é porque ele não existia. Então quando chegou Mulan 2 e eu vi que existia uma sequência de Mulan, eu fiquei... Quê? Estavam escondendo de mim isso esse tempo inteiro? Então, re, até rever os personagens foi legal pra mim, mas, nossa, é muito ruim.
0: Nos Estados Unidos, a, a Mulan era dublada pela Ming-Na Wen, né? Uhum. Ming-Na que se tornou uma grande personagem aí, né, defensora da Mulan, assim. Por muito tempo, ela que fez a Chun-Li, né, no filme lá do Street Fighter, que, né, se consagrou bastante no Agents of S.H.I.E.L.D., né?
4: Ming-Na Wen é a Mulan.
3: Eu acho que ninguém, ninguém vai discutir isso não, sabe?
4: Porque às vezes as pessoas nem conhecem, né, quem é a pessoa que faz a, a atuação de voz, mas, cara, a Mina Wen é a Mulan, é a Mulan. Todas as vezes que eu vejo ela em todos os cantos e eu vejo as coisas que ela conquista, é muito emocionante, eu sou, sou apaixonada também por essa mulher. É muito legal ver que a carreira dela dura e dura muito bem até hoje, que deve durar ainda vários anos.
5: É, pois é, e a, e a Lia Salonga, né, que faz as músicas. Então é um baita combo, que a Lia também extremamente famosa aí na Broadway, fez Miss Saigon, fez, fez de tudo, né?
0: Em 2020, depois de tanta controvérsia, de, obviamente, né, a gente, num cenário de pandemia, o filme foi adiado, teve premiere do filme, é, tiveram as primeiras críticas do filme, e aí o filme foi segurado. E aí, durante todo o processo de produção, vários problemas políticos por causa de posicionamento dos, dos atores sobre o que estava acontecendo na China. E aí, né aconteceu tudo, tudo, tudo que é possível aconteceu com esse filme, desde a produção, desde a diretora Nick Caro é, postando no Instagram e tendo que retirar as postagens do Instagram porque a Disney não estava gostando <risos> de mostrar essa, a, os bastidores da produção. Chegou ao Disney Plus Mulan Live Action.
5: A Fênix...
2: Você se lembra? <risos>
1: ela já me acompanhou no passado E vai me acompanhar agora E ela vai contar para nossos ancestrais Que eu fui leal, corajoso e verdadeiro
2: Seria bom, pai, ter um pouco da sua coragem
5: Não há coragem sem o medo, filha
2: mas,
5: pai... Vai precisar de muita coragem, Mulan.
1: Pela sua mãe... E sua irmã.
2: Por mim.
5: e trouxe polêmica, né? Quando chegou no Disney Plus <risos> também. Eles abriram esse tal desse Premier Access, que era é um negócio que para você poder assistir o filme antes dele estrear no catálogo normal, você teria que pagar e pagar um valor caro. Muito caro. É tipo 30 dólares. Dá pra você pagar, sei lá, o ingresso da família toda lá nos Estados Unidos pro cinema. E esse pai ainda paga a pipoca. Então, assim... Pera aí, né, amados? Tem uma coisa também. O preço do ingresso você tá pagando pela experiência. Você quer sentar na sala. ter aquele som maravilhoso que pega você por todos os lados. O telão. Não é... Você não paga pra ver só o filminho, sabe? Não é isso. Então, eu achei um preço bem abusivo. E eles fizeram isso na experiência expectativa de que ah, provavelmente menos pessoas vão querer pagar, mas aí pelo menos a gente faz o que a gente esperava na bilheteria doméstica aquilo com o Disney Plus, né? E isso gerou muita polêmica também nos cinemas lá fora. Eu lembro que na época viralizou até vídeo de dono de cinema, galera pisando no cartaz.
3: Lá na França, isso.
5: É, 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 é Os franceses, né? Os reis, do, do, reis dos protestos. Mas, é, foi, foi a maior sacanagem também, porque Mulan tava que nem Mulher Maravilha. Toda semana, era batata, gente. Uma vez por mês chegava a Disney. Mulan foi adiado para maio. Mulan foi adiado para junho. Mulan foi adiado para julho, até que chegou o momento que tipo assim tiramos aqui a data mas acho que o que todo mundo tava esperando que era o que eu tava esperando também, é que ele só não quisesse ficar pagando de palhaço de toda hora mudar a data e mais pra frente falar, ó, oh, agora sim, Mulan vai sair tal dia, mas aí do nada eles fizeram tipo uma reunião com os acionistas e aí falaram, ah, Mulan vai ser pago no, no Disney Plus e aí tem aquela treta também de que eles tiraram o acesso grátis, o teste grátis de sete dias que a galera tava usando pra ver Hamilton e depois cancelava, O um pouco antes e ele simplesmente não tem o free trial, então você tinha que pagar pelo menos a, a, a taxa mensal, que é 7 dólares, mais os 30, então, ou seja, quase 40 dólares para você ver o filme. Que é um filme que fica só lá dentro da plataforma. Você não. Você só tem o filme ali, por mais que você tenha pago pelo tempo que você ficou inscrito no Disney Plus. Se você cancelar a sua inscrição, tirar o seu dinheiro, sabe? É um negócio que foi. A galera ficou muito revoltada. E eu acho que com razão. Acho que a, a Disney. Aliás, a Disney, no geral, nessa pandemia, ela tomou muitas decisões que você não entende muito porquê, sabe? É tipo, ah, tem um, tem um cenário ruim aqui, que a, tem, tem, tem um cenário ruim que a Disney pode escolher. Aí ela vai lá e escolhe algo pior, sabe? É, não sei o que está acontecendo. Nossa, nos parques também, porque eles estão demitindo funcionários, sabe? A rodo. E ao mesmo tempo, um mês antes de falar que tem que demitir porque não pode abrir o parque... O, o CEO tá lá reinstal reinstalando o salário dele para o valor pré-pandemia. Então, assim, ah, o cara, o cara ricão pode ganhar mais dinheiro, mas o salário mínimo de 28 mil pessoas dane-se, sabe?
0: Eu acho que eles quiseram recuperar, é, eu acho que eles perceberam, é, antes de a gente falar do filme aqui você acha si, acho que ela é interessante a gente falar sobre tudo isso que aqui rolou antes é, eles perceberam que Mulan Live Action se tornou uma bomba relógio, é assim é, principalmente com ele, esse, esse filme foi feito pensado no público chinês, a adaptação foi mudada completamente, tirou Mushu, tirou música, não a gente vai ser muito fiel ao conto é, a gente vai é o nosso pedido de desculpas pela animação vai ser feito pra China os chineses vão amar esse filme e tudo mais e aí você vê a protagonista do filme né a Liu Fei dando declarações públicas a favor da polícia é, nos protestos que estavam acontecendo em Hong Aconteceu Kong muito né muito
4: protesto de brutalidade policial em Hong Kong e ela e ela apoiou a polícia publicamente né é sempre bom a gente lembrar que isso é uma coisa que, se eu não me engano, o próprio Jack Chan também apoiou publicamente, porque existe uma pressão por parte do governo para que essas grandes figuras apoiem e façam isso publicamente. Ou, né, ou vão ser... né? Estamos falando da China. Coisas... São coisas que eu não domino, mas coisas podem acontecer aí. Mas o que importa é que todo mundo ficou... Cara, como é que ela está fazendo isso, apoiando brutalidade policial, enquanto ela está interpretando uma personagem que constrói
5: toda a sua história em cima da luta contra uma opressão, entende? Não, e foi um negócio que foi tão controverso que um mês depois que ela falou isso teve a D23 e quando foram falar do painel de Mulan só foi a diretora lá não levaram ela, e eu tenho certeza que se ela não tivesse falado isso, que teriam levado, porque em todos os outros painéis ali de filme que tiveram, sempre ia diretor, alguns atores, é, é de praxe da, da Disney de fazer isso, mas acho que eles quiseram minimizar ao máximo o estrago e falar, agora fica quieta aí no seu canto um pouco, sabe? que a galera começou realmente a subir hashtag, falando, vamos boicotar Mulan, Sim, sabe? É.
0: Aconteceu um grande boicote em, em várias partes do mundo. O filme que não rendeu bilheteria, é, nos, nos cinemas que eles, ele acabou saindo, né? É, ainda vai pintar em alguns cinemas ao redor do mundo. Alguns filmes da pandemia... Que já, que já saíram em streaming e tudo mais eles vão acabar retornando pro cinema, né? Eles vão querer recuperar pelo menos alguma coisa e o, o próprio Tenet que tá nesse momento aqui, tá aqui um tempo talvez ele até retorne ou, ou nem saia do cinema fique tipo o Titanic um ano em cartaz, entendeu? Uhum. Os números é, o prognóstico inicial é que parece que esse Premium Access da, da Disney deu bom, sim, eles conseguiram uma boa grana conseguiram pelo menos o gasto que eles tiveram com a produção, eles conseguiram pagar com esse retorno aí. Que né, se esperava o quê? Que Mulan fizesse pelo menos um bilhão, né? Eu acho que era um filme que a gente é. tava pensando. Um bilhão de dólares... Ele vai, ele vai fazer, vai ser um baile estouro na China. A gente via trailers, trailers lindíssimos, né? E aí a representação da personagem, e a fotografia, e a música, e a parte emocionante. E todo mundo, Caraca, mas esse filme vai ser foda e tudo. Criou-se uma grande expectativa, mas todo esse problema político, a pandemia em si, acabou colocando um balde de água fria no, nos, nos planos. Da, da Disney né, com o Mulan e eles tinham noção de que não ia mais conseguir capitalizar esse filme se não fosse dessa forma, sabe? É tanto que aqui no Brasil
3: a gente recebeu o filme, né? A gente paga mensalidade e chegou o filme aqui. Né? De todo mundo. Juras, na China, o filme ele fez 40 milhões de dólares, que é um resultado bem anêmico. A gente lembrando que, mesmo nessa questão de, é, nessa situação de pandemia, alguns mercados asiáticos já estão funcionando a toda. Alguns mercados de cinema asiáticos já estão funcionando a toda. A gente teve Kimetsu no Yaba o filme de Demon Slayer, lá no Japão, fazendo recorde de bilheteria em relação a animações. Então, a questão por lá não é... Os cinemas não estão abertos, mas mesmo com os cinemas abertos, o filme teve uma arrecadação adêmica por lá. E na China, as críticas também foram... né. Yeah. Para completar ainda o, a trinca de problemas políticos do filme... A gente ainda teve nos créditos do Longa a produção agradecendo ao governo de Xinjiang, que é uma região extremamente problemática da China, onde existem basicamente campos de concentração para uma minoria muçulmana lá. Sim, os uigures, né? Isso. Então, sabe, é uma tempestade perfeita que se, é, se formou. Você teve a pandemia que acabou com o um filme no, no mercado ocidental. É, o mercado chinês não recebeu muito bem o Longa. Teve toda sorte de problemas políticos envolvendo o longa.
4: Nossa, cara, esse, esse do, do agradecimento à, à prefeitura, ao município de Turpan. Mano, que desgosto. Que desgosto. Gente, não é exagero. São campos de concentração. É inacreditável, é inacreditável que, que isso exista, é inacreditável que essa situação tenha acontecido. Ainda,
0: ainda, ainda tem um problema da, que rolou né, da, da pandemia em si, que estava todo o material licenciado pronto, né, nas uhum. lojas, camisetas, bonecas da, da Mulan, sei lá, lancheiras, mochila, tudo preparado, inclusive já estava nas lojas, eu lembro que a gente estava ali no finalzinho de fevereiro e a gente tava, andava nas lojas e eu mandava foto assim, aí cara, já tem as, as camisetas de Mulan aqui hein, do filme, e aí, caraca que foda, estão criando hype, não sei o quê. E aí tiveram que retirar tudo isso. Capa de revista, entrevistas que foram feitas. Tudo isso foi por água abaixo, né?
4: É, a gente viu isso acontecendo também com outros filmes que estavam com a publicidade pronta aí antes da, da pandemia. O próprio Mulher, Mar Mulher Maravilha, que a gente viu capas com a Gal Gadot, 007. Só que Mulan foi ainda pior, porque tinha... Toda sorte de itens. Mulher Maravilha também foi similar. Mulher Maravilha foi similar, tá? Tem, tem linha de maquiagem, toda a campanha que eles estão fazendo com a Revlon, em cima desse negócio da Mulher Maravilha e tal. Mas Mulan tinha de maquiagem a lancheira, a boneco, a... Gente, tudo estava pronto. Todos os contratos estavam fechados, estava tudo produzido. E aí, onde é que você vende? Não tem mais loja física. Ah, mas tudo bem, a gente vende online. Tudo bem, mas cadê o filme?
0: Quem, quem vai comprar se assim? ninguém tá vendo o filme, né? Não tem nada pra assistir aí. E aí a, a, a gente tá vendo o retorno agora na verdade, né? Ah, as lojas estão começando a colocar produtos de, de Mulan pra comprar e tudo mais porque o filme tá disponível no, no Disney Plus, né? Acho que a grande sorte do, do Disney Plus é porque aqui no Brasil ele teve uma adesão muito grande, né? Ah, muita gente assinou o Disney Plus principalmente das promoções que tá rolando aí na Globoplay e Disney Plus então barateia mais o custo. O problema é que se você, você já tiver uma assinatura de um, aí você tem que cancelar a assinatura. E se você assinou o anual? Foda-se, né? Você não vai receber de volta o dinheiro. Então, você tem que... É, to, é toda uma burocracia que foi criada que você não consegue migrar, né? Exatamente pra... Ele, ele, quer, ele quer pegar o assinante novo, não quem já tá e desiste pra fazer, pra entrar numa promoção, sabe? A gente a, a, Acontece muito isso com a gente, né? Com plano de celular, com plano de TV para assinatura. A galera, por exemplo, a Cátia vai assinar TV para assinatura... Aí ela paga 150 reais porque ela tá numa puta promoção absurda. E eu pago 350 porque eu sou um cliente antigo. E eu não tenho direito a essa promoção. E eu falo assim, cara, eu quero também estar nessa promoção. Não pode, é só pra novos assinantes. E aí você, puta merda, mas que prestígio é esse, né? <risos> Falta de prestígio absurdo, né? Aconteceu, né? Mulan, assistimos. Cada um assistiu da sua forma, né? Porque, enfim, é, alguns assistiram pagando o Premium Access, outros, né? Esperando o Disney Plus. Outros, né? No, no, aquele torresmo bonito. <risos> Mas enfim, todo mundo assistiu. Se não tem muxu, não tem música cantada. Se não tem muxu, muito do humor do filme não existe, né? Eles levaram bem a sério a história da Mulan né, aqui.
4: Falem aí, vocês.
0: A Kat ficou muito... Des... A, 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 gente, a gente tem aqui... A gente tem duas pessoas aqui que são extremos. A Kat ficou muito decepcionada com a Mulan. A Fernanda, que gostou do Mulan. Eu, Siqueira, que tamo ali no meio da... <risos> <risos> no meio da gangorra é,
4: brother nunca pensei, nunca pensei que eu fosse estar no lugar do Jurandir com o Rei Leão, cara eu, achei, eu acreditava tanto cara, o pior é que eu tenho certeza que a culpa foi minha porque eu tinha tanta certeza que ia dar tão certo, e tu ficava, não, vou fazer a mesma coisa que fizeram com o Rei Leão. Eu, jamais, vai ser um grande acerto e vai dar tudo certo, esse filme vai ser épico, muito Trouxa, né?
0: Mas será que é, tem, tem muito da expectativa que foi criado para personagem, para a história em si? Se esperava algo...
4: Tem, mas, o que, mas quem criou essa expectativa foi a Disney, né? Então, a Sim. culpa é deles. claro. Não, na, na verdade, eles,
0: eles criam o hype e a expectativa é quem criou o público, na verdade.
4: É, mas eles, criam, eles começaram a criar a expectativa quando eles colocaram que era uma adaptação de Mulan, sendo a mesma empresa que fez o Mulan de 98 que a gente conhece, né? Existem, obviamente, diferenças. É uma coisa que eles deixaram bem claro desde o início. Eu não tenho nada contra é, adaptações que, que mudam algumas coisas. Eu acho que o certo é só não mudar o... O espírito da história, né? O centro daquilo, daquela narrativa e o que faz dela especial.
0: Eu lembro das pessoas ficando transtornadas, Kat. Assim, quando começaram a sair as notícias, a Fernanda sabe bem, que a Fernanda acompanha bem, né? essas, essas produções da, da, da Inclusive, Disney Várias vezes eu
4: acompanho pela Fernanda.
0: Interessante porque quando foi confirmado que não ia ter música, aí as pessoas, meu Deus, como assim não vai ter música, o quê? Aí eu acho que a Nick Caro teve uma vez que ela falou assim: Não vai ter sim música. Aí. Tipo assim, não sim, vai ter música. Aí lá, escrito bem pequenininha, só não vai ser cantado.
4: É, ela fala assim, vai ter música, só não desse jeito, tal. Tá? a gente acha que não se encaixa. O Muxu,
0: aí. não, não, o Muxu não vai ter e tudo, mas vai se inventar as coisas, né? De, é, foi, foi um regi an anterior, assim, que meio que já preparou as pessoas que, cara, vocês não vão receber o que vocês estão esperando.
5: E o que eu acho mais bizarro, assim, é que, além de toda a polêmica que estava rolando por trás, a Nick Caro... Ela deu muitas bolas fora na imprensa Tipo, Nossa. muitas, muitas mesmo é, Não só nessa questão das músicas, eu lembro que eu fiz um vídeo na época falando sobre porque tinham falado que não ia ter o Mushu o negócio do Shang também, que é um dividido em dois personagens e esse negócio das músicas, e eu lembro que foi um negócio meio tipo, ela falou que não ia ter as músicas, desceu tipo, o fandom inteiro pra cima dela, falando, como assim não vai ter as músicas, sabe? Aí eu lembro que foi num espaço de uma semana, saiu uma outra notícia dela falando, não gente, calma, vai ter as músicas sim, mas ela não explicou como então a gente ficava tipo assim, gente, a gente é palhaço pra você, porque uma hora vai ter a música, outra hora não vai ter é, aí na D23, por exemplo ela quis falar que ah não, porque a nossa versão vai ser mais emocionante porque vai ser um épico de guerra não vai ter música porque é, não vai ser um musical porque é, estamos em guerra sabe, umas coisas que não tem nada a ver que não tem nada a ver, como a gente discutiu aqui antes, tem o peso da guerra no desenho, óbvio que tem sabe é, parecia que ela tava sendo muito leiga e muito infeliz em alguns comentários tipo assim, não tem um assessor, não tem alguém para ajudar, porque, nossa senhora e, e isso também prejudicou muito com, com os fãs aqui do ocidente né, pelo menos, e lá na China eu lembro que a galera ficou meio, meio pistola também com algumas coisas quando começou a sair o trailer, falaram que ah, o lugar ali onde ela tava morando, segundo o trailer era um negócio nada a ver, era como se quisessem, sei lá, botar o Cristo Redentor na Amazônia sabe? Mal comparando. <risos> e que não tinha nada a ver e tal. Então, assim... No final das contas, eles queriam... Mandaram esse de que queriam agradar os chineses. Desagradaram a galera do ocidente. Desagradaram os chineses. Desagradaram todo mundo, basicamente, né?
3: Ou seja, desagradou tu, desagradou tua vaca. Desagradou, desagradou tua família.
5: Desonra pra tua vaca. Foi meio é. isso, assim. Uma é. né? questão de expectativa, pelo menos. O que é que
0: aconteceu com esse filme? A Fernanda fala daqui a pouco das coisas que ela gostou e, daí, né? e o, o, que é que, o que é que realmente cativou ela no filme. Mas eu queria ouvir da Kate, O que foi, Kátia? O que foi que mexeu contigo, assim, que não caso foi, acho que foi a mudança da, em cima da personagem em si. A decisão criativa que eles fizeram em cima da personagem.
4: Foram tantas coisas que vai ser difícil eu falar aqui em seguida, sinceramente. Pra mim, destruíram o, o centro do que era a Mulan. Porque a Mulan nunca foi a escolhida. Ela nunca foi a escolhida. Ela nunca teve um, um poder a mais do que as pessoas ao redor dela. E é por isso que ela, que ela se destacava, entende? Ela, ela sempre... Ela sempre teve uma coisa dentro dela que poderia estar dentro de outras pessoas que era muito aplaudida ali quando... quando... É porque assim, eles tentaram colocar essa vibe do chi dentro do filme como se fosse a esperteza dela, tá? Aí colocaram, ah, quando o um homem tem o um chi todo mundo acha muito legal. Quando a mulher tem o um chi ela é um páreo e tal. Só que quando você coloca ela tendo o chi dominando o Xi...
0: O Xi é tipo Ki, né? O sexto sentido dos cavaleiros odíacos.
3: Sétimo sentido, é o cosmo. É o cosmo.
4: Quando você coloca isso, você separa imediatamente ela de todas as outras garotas. Ela já é especial, ela já é diferente. Eu acho que isso não é inteligente porque tira aquela, aquela questão da identificação, que é uma das coisas mais fortes do Mulan original, como eu falei pra vocês. Quando a Mulan se destaca por ela ter esse domínio sobre esse poder que vive dentro dela... Eu sei que eu não sou a Mulan. Eu sei que eu, não, eu jamais serei a Mulan, por exemplo. Isso é uma coisa que eu nunca senti. Eu nunca senti em relação a essa personagem. Mesmo ela sendo de uma cultura completamente diferente da minha, de um background étnico diferente do meu, isso nunca me impediu de me identificar profundamente com ela em vários aspectos muito humanos. E agora, o que eu tenho? O que eu tenho junto com essa Mulan? Não sei, sinceramente, não sei. Fora que a gente comentou da... É porque são muitas coisas, tá? São muitas coisas. Vai surgindo aqui no meio da discussão, mas... Vocês lembram quando a gente tava falando do filme de 98 a gente falou daquele set-piece de quando ela corta o cabelo pega a armadura do pai dela e sai de lá e tal? Na hora que ela corta o cabelo, aquilo ali, mais do que qualquer outra coisa, é um caminho que não tem volta. Quando você corta um cabelo daquele jeito, tem toda a pressão estética, tem a, o que uma mulher deve parecer e tal, e na hora que ela corta... Qual é a volta? Ela não tem como colar o cabelo de volta. Ela não tem como esperar vários anos pro cabelo crescer e ficar do mesmo tamanho de antes, entendeu? Aquilo ali é ela se comprometendo a jornada dela. Eu sempre... Ai, cara, isso vai entrar em tantas questões. Meu Deus, já tô com dor de cabeça aqui. E assim, se você fala do ponto de vista cultural, faz sentido ela não cortar o cabelo porque, na época, os homens e as mulheres chinesas tinham cabelos mais ou menos do mesmo tamanho. Isso era uma coisa comum, né? Os homens tinham cabelos muito longos, eles tinham essa coisa de preservar o corpo e tal. Ok, tudo bem, beleza, eu aceito isso aí. Mas faria mais sentido se eles também tivessem sido preciosistas a esse ponto com outros aspectos culturais chineses durante todo o resto do filme. Por exemplo, eles vão lá e jogam o negócio do chi. Ah, porque ela é uma mulher que consegue controlar o chi. E quando você vai olhar os aspectos culturais chineses nisso aí... O Xi é uma força vital que todas as pessoas têm, não só os caras, não só mulheres especiais e tudo mais. É uma coisa na qual a medicina chinesa é baseada, A acupuntura, por exemplo, é baseada nisso aí, do Xi, de equilibrar o seu Xi e tudo mais. Aí eu vi até algumas, alguns criadores de conteúdo chineses, de ascendência chinesa, na verdade, comentando que seria o comparável a você dizer assim, ah, porque o sangue dela é muito forte e é uma coisa assim, é como se eles pegassem pequenos, pequenos conceitos culturais e colocassem de um jeito assim super mágico e esquisito e não sei o que, não houvesse nenhum cuidado, não houvesse nenhum preciosismo e aí entra esse lance do cabelo, que é talvez a cena mais icônica do, do, da animação original aí eles vão lá e deixam ela com o cabelo grande, porque não, tem que ser respeitoso, porque era isso aqui que acontecia Cara, é muito seletivo o cuidado que eles têm com isso. Cara, assim, eu sempre tive um problema com a maneira como a Disney nunca soube encarar a, o personagem que eles tinham nas mãos deles com a Mulan. Eu sempre busquei produtos de Mulan pra comprar em todas as coisas de Disney que eu poderia imaginar, e foi durante um período muito curto que eu tive alguma coisa pra, pra colecionar, né? Esse período muito curto foi logo depois do lançamento do filme. Logo depois do lançamento do filme, a gente tinha é, copos, eu, eu tinha um copo até um, um, um dia desse que era um copo do, do Pink, né, da, da Mulan Armadurada e tal, com o nome Mulan. Mas depois de um tempo, a Disney passou a lançar produtos com a Mulan com a vibe de princesa. Eles não sabiam se colocava ela como uma princesa Disney. Eles não sabiam se colocavam ela como uma guerreira. Ela tava dentro do, do império da Disney, localizada em um meio termo incômodo, da mesma maneira como ela tava dentro da sociedade dela dentro do filme. Cara, a maior parte dos produtos de Mulan que a gente encontra pra comprar, ela tá vestida como ela quase vai vestida pra inteira que é o, o momento em que a Mulan não é a Mulan, é o momento em que ela está sendo obrigada a ser uma coisa que ela não é, não é. Então vários produtos a gente tem ela sem a, a, a maquiagem branca no rosto, mas ela com o cabelo muito arrumado em cima, com longos cabelos pretos, assim até mais longos do que são na verdade no filme, com um kimono é, verde que muitas vezes tem uns brilhos, umas coisas assim... É super maquiada, né? Com, com o. Tipo, um delineador puxando assim os lábios mais pintados. Então, é uma coisa que é muito diferente do que a gente vê dela no filme. Que pra mim, é, a Mulan que deveria ser colocada em merchandising da Disney deveria ser a Mulan da, da, da Cidade Imperial. A Mulan que volta pra casa. Porque aquilo ali ela é ela de verdade. Ela tá com o cabelo curto, ela tá com uma roupa que é um misto entre é, a, a roupa dela de guerreira e a roupa dela mais tradicional ela tá confortável ela tá com o, o rosto pouco maquiado ela tá no lugar de conforto dela aquilo ali é ela de verdade, entendeu? é o, é o equilíbrio que ela conseguiu encontrar entre ela guerreira e ela mulher e ela dentro daquela, daquela sociedade é, é o papel que ela conseguiu construir é o caminho que ela conseguiu trilhar sozinha e a Disney nunca conseguiu ver isso Era primeiro que é muito raro encontrar uma coisa hoje em dia não mais, né? Era muito raro encontrar uma coisa pra vender de Mulan. Muito raro. Muito raro. Mesmo quando você ia na Disney, nos Estados Unidos... Brother, não tinha. Não tinha porque ninguém sabe o que fazer com o seu personagem. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Aí a gente tem aqui um filme... Que, mais uma vez, parece que não enxerga a Mulan como ela é. Que, mais uma vez, a gente tem uma atriz que, em todas as cenas, você vê claramente que existe uma preocupação com a estética surreal. Que, no meio da guerra, ela solta os cabelos e eles estão, tipo, propaganda de pantene gigante, super, sabe, macios, com babyliss feito ali na ponta, com aquela coisa, assim, glamour. Falta ter o glitter em cima da cara dela. Mesmo na cena em que ela tá carregando os baldes que... Ela consegue, porque ela é simplesmente melhor do que todo mundo, porque ela consegue controlar o, o, o chi dela, porque ela, ela não usa... Quais são os momentos dentro desse filme aqui que não são extremamente forçados em que a Mulan usa da inteligência, da esperteza, do pensamento tático dela para conseguir fazer as coisas melhor do que os companheiros dela? Sério, qual é? Qual é o momento? Aí ela sobe ali naquela parte com os baldes carregando e tal, consegue chegar lá em cima e chega lá em cima... Galera, compara a cena que a Mulan chega em cima daquele monte, carregando aqueles baldes. Compara aquela cena com o rock. Aquela cena de rock é uma cena de esforço físico. É uma cena que você consegue ver. Esse personagem, ele chegou nos limites dele, ele superou os limites dele e isso é inspirador. Ela chega lá em cima, começa a tocar aquele instrumental que inclusive tá belíssimo de, de reflection. E você fica emocionado porque ele tá lá ela tá em tipo assim ai tem um brilhinho de suor ali em cima então é porque ela se esforçou tá linda o rosto dela é perfeito aí eles pegam colocam umas sujeirinhas aqui ali para parecer que ela tá assim um pouco desmontada mas ela tá impecável o filme inteiro então essa até até isso, até essa preocupação constante com a estética, Aí, a Mulan tem que ficar linda em todas as cenas. Ali o efeito tem que estar perfeito em todas as cenas. Ela tem que parecer uma princesa em todas as cenas. O cabelo dela tem que esvoaçar porque ele não sua. Ele tá perfeito, tá tudo maravilhoso. Até isso me incomoda, entendeu? Porque é o reforço de um estereótipo do que deve ser a mulher bonita. E que saco isso? Isso não é a Mulan. Mais uma vez eu tô, é como se eu estivesse assistindo esse filme encarando todas as vezes que eu entrei em qualquer loja online ou física da Disney, pra procurar um produto de Mulan, e tudo que eu acho é aquela pessoa que eles fantasiaram meio que em cima do que deveria ser a minha Mulan, e que é tipo, que é aquilo ali, é tipo como se tivessem pegado ela e, e sei lá, enfiado ela dentro de uma fantasia de 15 anos, colocado ela no meio de uma festa que ela é o grande spotlight, que ela brilha, e, e eu sei, pela personagem que eu convivi a minha vida inteira, que eles fizeram, que ela estaria completamente desconfortável dentro, daquela, dentro daquele papel. É assim que eu vejo esse filme agora, é como se eu estivesse encarando os mesmos merchandises da, da Mulan, totalmente desencaixada do personagem que ela era normalmente, só que num filme inteiro, que também está muito bonito e que também tem valor de produção altíssimo e que tem cenas encantadoramente bonitas, mas que não é minha Mulan. Aliás, falando assim na, nas polêmicas, né, que rolaram, tem uma treta que a galera começou a falar que na espada da Mulan tem tem colocado lá Loyal, Brave and True, né, que é tipo leal, corajoso e sincero. E aí, parece que o lema do FBI é integridade, coragem e fidelidade, que são sinônimos, né? Assim, o pessoal tava falando assim, caraca, por que colocaram o lema do
5: FBI na espada da Mulan?
0: Fernanda, o que é que tu o que o que é que tu viu de diferente disso no live action?
5: Olha, eu acho que assim, primeiro, antes de, antes de qualquer coisa eu queria falar que eu super concordo com, com isso que a Kati falou dos merchandisings, é um negócio muito estranho, você não vê merchandising da Mulan Guerreira você não vê representações da Mulan Guerreira, a única coisa da Mulan Guerreira que existe que eu saiba, num parque da Disney é, na Disney de Xangai, eles têm uma parada agora e ela vem vestida de, de soldado montada em cima de um carro alegórico que é como se fosse o Khan gigante, sabe? Uhum. E eu olhei aquilo e eu falei, gente, Mulan, finalmente, sabe? Que lá em Orlando era uma vergonha antes do filme, assim, é, ano passado eu já achei merchandising de Mulan por lá, mas não tem nada, não tinha nada, eu queria eu lembro que a primeira vez que eu fui adulta com, sei lá, 2014, eu queria uma pelúcia do Muxu e não tinha, é, não como tem. é que pode não ter um Muxu, agora tem
4: no tempo que foi lançado, tinha algumas coisinhas ali, porque eles ainda não tinham sei lá o que era, acho que eles ainda não tinham se decepcionado com o que a Mulan se tornou, sabe olha que, que irônico, aí de vez em quando tinha umas coisas, sabe, do, da casa dela e tal, nos carros alegóricos mas até a, a Mulan que você encontra na, na Disney, né, a pessoa vestida de Mulan, é bizarro é bizarro,
5: totalmente, É escondidinho no pavilhão da China, em Epcot, enquanto outros uhum. personagens, outras princesas, você encontra praticamente em cada esquina, sabe? É, é, ela é uma inconveniência, né, Fernanda? É uma coisa clara isso. Pra eles, ela é uma inconveniência.
4: A única coisa que eu consegui encontrar, depois de, sei lá, quantos anos esperando isso, foi quando saiu o Amiibo da Mulan e, finalmente, ela estava vestida lá com o Medalhão do Imperador com a espada, Aí, tudo bem, é a Mulan, entendeu? Mas
5: precisou uma outra empresa. É a Nintendo que me deu aquilo ali, não foi a Disney. É meio estranho, porque quando eu era criança, merchandising, a boneca que eu tive da Mulan era uma boneca que vinha com uma roupa de treinamento, até era uma, uma roupa de uma cor que nem... Nem tinha no filme, era uma coisa meio roxa com vermelho, era bem bonitinha. E ela vinha com um aplique do cabelo. Então, o cabelo dela era chanelzinho, assim, que nem você tava falando que queria. E aí, você tinha a espada, o cabelo que você prendia, e aí você podia fazer ela cortando o cabelo, Sabe? E aí, eu, poxa, cheguei na maior sede lá na Disney também adulta, falando, ai, ah, vou recomprar as coisas que eu queria, vou ver o que, que tem lá. E não tinha nem a minha pelúcia do muxu. Então, assim, a decepção, não é mesmo, rato? Por quê? Bote coisas de Mulan para a gente. Agora, sobre o filme, eu consigo superentender o sentimento da Kate. Porque ela tem uma conexão muito diferente, muito específica com a Mulan do desenho. Pra mim, o que eu achei legal foi que esse filme, ele conseguiu ser o seu próprio filme, sabe? Que ele fez uma proposta bem diferente e eu achei que, sim, na medida do possível ele cumpriu. E eu fiquei eu fiquei emocionada com algumas coisas. Aquela cena que, que a Kate estava falando de quando ela chega lá no alto, depois de levar a água e começa a, tomar, a tocar Reflection, eu achei emocionante. Depois no final, porque aqui parece que eles quiseram fazer uma coisa muito mais moderninha. Eles querem discutir feminismo, a maior parte do filme, e aí eles pautam toda a questão da Mulan nisso dela já ser uma guerreira, que nem as princesas novas, sabe? É como se eles quisessem botá-la como uma Elsa, uma Moana, sabe? Mas no contexto do desenho de, ah, a sociedade não aceita ela, então ela tem que se provar. Tanto que tem muito mais disso, assim, no, no filme. Ela não é desastrada, que nem a Mulan do desenho, era, muitas vezes, e que era parte da personalidade dela que eu adorava também. Que era essa coisa de você falar, poxa, é uma mulher de verdade, sabe? Ela não tá montada o tempo inteiro. E a Mulan aqui, ela tem esse controle do Xi, ela sabe que ela é uma guerreira, ela não tá buscando o caminho dela. Ela sabe qual é o caminho dela e a tragédia pra ela é que ela não pode seguir o que ela quer fazer. Ela sabe que ela tem um talento, que ela é perfeita pra aquilo ali e simplesmente ninguém aceita. E eu acho que o, o mais triste pra ela é que ela tinha muito carinho pelo pai, né? Se você olha no começo do filme, quando ela era menorzinha, o pai ainda meio que incentivava ela. Só que conforme ela foi crescendo, a, a própria família, não só a, a galera da vila lá, a própria família falou, cara, você tem que parar de encontrar ela, porque, porque ela não vai poder seguir esse caminho, sabe? Então, quando ela vai pra guerra também que logo antes dela ir ela conversa com o pai dela antes dela resolver ir, e ela fala, se eu fosse seu filho, você não precisaria passar por isso, e eu achei que no live action eles botaram muito é, foco nessa coisa de que ele ia morrer, eu senti, eu senti uma, uma coisa dela com o pai no início, que foi estabelecida de um jeito que eu achei que me emocionou porque, por exemplo, quando ela vai na casa inteira, a mãe e a irmã vão com ela. Tem coisas que eu achei muito legais outras qualidades nessa, nessa Mulan nova que eu vi. Uma delas foi quando ela resolveu se queimar com a casamenteira para proteger a irmã dela, sabe? Porque a irmã dela, a gente tinha visto no início do filme que ela, era, ela tinha muito medo de aranha e desce uma aranha enorme ali na frente dela. Ela é a próxima a ter que ir na casamenteira, ela quer casar, ela quer as coisas dela e a Mulan resolve que então ela vai peitar ali vai botar a chaleira em cima da aranha pra proteger a irmã dela, sabe? E tipo, ah, ok, se, se der ruim, pelo menos que dê ruim pra mim, que já não queria isso mesmo, sabe? Mas pelo menos a minha irmã fica protegida. E é uma coisa que eu me identifiquei, porque eu sou uma irmã mais velha, e a minha irmã é tudo pra mim, sabe? E a gente tem uma diferença de idade parecida, assim, da, da Mulan com a irmã dela no filme. Então eu fiquei assim, cara, isso é muito uma coisa que eu faria. Então eu, eu consegui admirar ela por outras coisas. Eu gostei que eles... Ao contrário do que a gente vinha vendo na, nos outros live actions, tipo, ah, no Aladdin, que a Jasmine quer ser sultana, no, na Bela Fera, que a Bela é uma inventora, que ela inventa uma máquina de lavar, que ela fala pra Madame Garderroube que ela não quer ser uma princesa, sabe? Coisas que nem faziam sentido ali e que nem eram desenvolvidas. Eram só frases prontas mesmo que a Disney acostumou a usar em todos os filmes novos dela para fingir um progressismo. Então, por mais que, ah, ok, eles ficaram meio que num beabá de feminismo aqui, porque a Disney, eles não vão entrar em discussões mega aprofundadas. Ainda é um filme focado na família, mas eu acho que aqui, pelo menos, eles tentaram desenvolver um pouco o que eles estavam propondo, sabe? Eu sinto que eles estão pegando com a cabeça do que eles fazem com as personagens animadas de hoje em dia, o que meio que virou o grande, o, o grande motivo para você admirar as princesas modernas, né? Que é aquela coisa de, ah, é uma pessoa que é decidida, que ela não tem ali o espaço que ela queria e que ela tem que lutar pelo que ela quer. que nem a Moana quando ela resolve que ela quer ser viajante, mas a, a porque os ancestrais dela eram viajantes, ela descobre isso, ela nem sabia. Ou então a Elsa que só queria ser quem ela é, pertencer, ter uma liberdade, sabe? Então eu encaro muito mais como uma ideia da Disney moderna de readaptar essa história. E ao mesmo tempo contá-la de uma forma diferente. Então, o que me inspirou nessa Mulan foi isso, assim. Foi ela, ainda assim, meio que seguir a base do que, do que o desenho era, que é uma mulher que não se encaixa no papel que esperam dela, e que acaba resolvendo se sacrificar e ir pra guerra pra proteger o pai dela, sabe? Eu super entendo, super concordo com, com o que a Kat falou, com o que ela sente em relação a Mulan. Eu entendo. Se fosse essa a minha relação, provavelmente eu teria ficado decepcionada também. Mas aqui eu acho que eles se preocuparam muito mais em querer fazer uma história de... Ah, ela, só, ela é ótima, mas ela só não pode porque ela é mulher. Então, assim, nesse caso, eu acho que realmente o Mushu nem caberia na história, porque o Mushu ele acaba sendo um grande, um grande incentivo pra Mulan, que ela chega meio perdida lá no exército, ela não sabe como é agir como um homem. Já essa Mulan, ela é muito mais estoica, ela ela sabe... Ela, de uma certa forma, ela não tá numa zona de conforto, mas ela tá, sabe? Porque ela sabe lutar, então quanto a isso ela não tem esse problema, mas é mais uma questão de que não podem descobrir ela da mesma forma e aí dividirem o Shang nesse caso, eu acho que também funcionou você botar dois personagens você pega duas partes do desenvolvimento da personalidade dela, então assim pra mim, o Honhui, que é o par dela, acabou sendo meio que, eles desenvolveram muitas conversas dela também, tentar entender como é a cabeça do homem mas, é, do homem da idade dela o tipo de coisa que eles esperavam, ela ainda é meio, é meio zoada, quando ela fala ah, o que, que você gosta de uma mulher? Ah, eu queria que ela fosse inteligente, todo mundo fica tipo, como assim, sabe então, eles mantiveram um pouco isso, e eu enxergo já no general, o, o apoio do pai que ela perdeu, sabe, e aí ela pode finalmente ver aquilo que ela fala antes de ir pra guerra, de se eu fosse seu filho você não precisaria ir, sabe e você poderia ter orgulho de mim é meio que o que acontece com, com o general do Donien, cara. Ele já chega a falar assim, ai, vou te apresentar para minha filha, você é o melhor soldado que eu vi em muito tempo, sabe? Então ela tem meio que essa aprovação e que ela não sente que ela merece justamente porque ela é mulher, é um negócio super, sabe? Eu achei que a bruxa também foi uma, uma adição interessante. Nossa, E primeiro assim, gente, não tem como não gostar da Gon Lee. A mulher é uma, uma estrela, assim, ela aparece e todo mundo olha pra ela, ela é incrível. E ela tava Sim. linda, né? Cara, aquela, aquela maquiagem meio de águia que fizeram nela, gente... Tem o início também, quando ela aparece pela primeira vez, que ela é meio que uma miragem no deserto. Eu falei assim, gente, essa mulher...
4: Inclusive, eles mantiveram aí o, a discussão da possível bissexualidade, né? Porque a Mulan tem muito mais tensão sexual com a Gun League do que com o par romântico dela.
0: <risos> o Hui ele tem... Ele gosta mais da Mulan com o Ping, né? É. É assim, é muito parecido com o Shang lá na, na animação, <risos> só que muito mais descarado, né? Porque ele dá umas olhadas aqui pro Ping... Eles assim, rapaz, esse cara, né, o cara tá querendo.
4: É, mas a gente tem tão pouco tempo com eles, é, tempo. mas isso eu vou, eu vou discutir depois, isso aí, vou discutir depois, só queria dizer que teve uma hora que eu achava que ela e a bruxa iam se beijar, assim, quando elas estão ali em cima daquela montanha e discutindo assim, venha comigo, não sei o que, eu pensei, elas vão ficar, elas vão ficar agora. <risos> Aliás, nessa parte da montanha tem uma hora que ela vira pra Gong né, pra bruxa, e ela fala assim, eu sei qual é o meu lugar. O lugar é proteger o imperador e tal, e servir o meu país. Nessa hora que ela fala assim, eu sei qual é o meu lugar, é tipo, eu aceito o que é colocado socialmente sobre mim. Eu aceito que esse é o meu local, que eu não devo tentar mudar isso aqui, que eu não devo transformar. E eu acho que isso é uma coisa Tão, tão diferente da Mulan. Aí chegou perto da outra, aquele que É a lugares... bruxa meio que se
0: identifica, né? Porque ela, a, ela percebe que a Mulan tá conseguindo algo que ela não conseguiu, né? Que é a admiração por ser mulher.
4: A, né? Mas, Juras, a atenção tá lá. Tá, tá. Tá eu tenho certeza que, que várias pessoas assistiram, nossa, assistiram o um filme e correram pro Wattpad, assim, porque <risos> é agora
5: que eu vou escrever essa fanfic. Ok, agora eu tô curiosa, depois eu vou procurar se tem fanfic mesmo, mas essa questão de botarem a bruxa, eu acho que foi legal, porque, primeiro, o realmente é um personagem que ele era mega genérico, a gente, conversando sobre a animação, a gente chegou a essa conclusão, né, que o grande, o grande vilão do filme, na verdade, era a sociedade que não aceitava Mulan como ela era.
0: Aqui é o Boricano mesmo, né? O Boricano é vilão mesmo, né? Parado, né?
5: Ele é um vilão que ele acaba se impondo mais, né? Inclusive a própria relação dele com a personagem da Gon Lee é interessante, porque ele é extremamente misógino com ela e Sim. Ela é muito mais forte que ele, sabe? E ela fica ali, quieta, aceitando. Porque ela sabe que depois vai chegar uma hora que ela vai poder virar a mesa. Então, ela meio que tá usando ele ali. E ela ouve muita coisa que ela também não queria, sabe? Tem uma hora que ela quase perde o controle lá, que ela põe a mão no cangote dele e fala Olha só, amigo, eu podia te matar aqui agora, sabe? O que eu gostei nessa personagem... Eu até queria ver mais dela, mas eu entendo que não tinha tempo ali no filme. Ela acaba sendo meio que um artifício pra desenvolver mais a Mulan. Porque aqui eu acho que eles focaram muito também em como ela vai conquistar esse respeito e em como ela vai se portar depois que descobrem que ela é mulher. A gente vê que ela queria contar pro general que ela era mulher, sabe? Ela não tava se sentindo bem de fingir mais, sabe? E a a personagem da bruxa, ela acaba meio que sendo o um espelho ali do que, do que a Mulan poderia ser... se ela resolvesse ser egoísta e realmente só pensar nela... e aceitar que ninguém ia aceitar ela, que ela tinha sido jogada, né largada, desonrada... que foi o que aconteceu com aquela personagem. E uma coisa que eu achei muito bonito, assim, conforme depois o filme vai avançando... e quando ela faz o sacrifício ali no final, que ninguém viu vindo, sabe... É, eu acho que traz uma, uma mensagem legal também Da importância das pessoas lutarem, sabe? Pelos direitos delas E como as coisas vão evoluindo de geração para geração, sabe? Então eu achei que eles, de uma certa forma, conseguiram trazer outras reflexões Outras mensagens, sabe? E aí acabou que essa Mulan, ela me inspirou de outras formas Então, como eu não tinha um apego tão específico com ela Eu sempre achei ela incrível é, eu acho que eu consegui ir de coração mais aberto assistir esse filme. Até porque os últimos lives da Disney, eu acho que praticamente todos eles me decepcionaram. Então, ver uma coisa sendo feita sem ficar engessada, acorrentada ali, tendo que correr de volta pra animação, como foi o caso do Aladdin, que eu tava mó empolgada ali com a história nova da Jasmine, mas aí, ah, pera, para tudo, a gente tem que fazer o mundo ideal, aí corta, sabe... Eu acho que aqui, eles deram liberdade da, da diretora fazer o que ela queria. Foi um filme que muitas vezes eu falei, gente, nem parece filme da Disney, né? Porque eles incorporaram aqueles elementos de filme de ação chinês, que eu achei mó maneira também. As cenas são realmente visualmente muito bonitas.
0: Aquelas, aquelas câmeras entortantes, aquela câmera lenta e tudo.
5: Eu, eu, eu achei, achei brega esses momentos, tá? porque eu, 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 eu
0: esperava mais um... Um negócio mais pé no chão, sabe? Pra, pra mim foi, foi vendida uma história mais pé no chão. E eu recebi é. uma história muito mágica, assim, a, a Mulan, super heroína, sabe? Com um poder que tava dentro dela ali e ela tava despertando, mas só que ela já sabia tudo. Ela chega no exército, eu lembro muito bem da... Eu sei que é difícil a gente não puxar a animação porque... É o nosso referencial, né? A gente tem um referencial da animação aqui. A Mulan, quando chega no para treinar no exército, ela aprende junto com os outros, né? Ela, sim, ela tem uma destreza, né? Ela tem uma habilidade, mas ela vai aprendendo junto com os outros. No... Aqui, é como se ela já soubesse tudo. E aí, ela chega lá e ela tem que diminuir, ela tem que se esconder... Porque se ela mostrar demais, ela, cham... ela vai chamar atenção. E aí tem um momento que ela luta com... com o Shen, né, o minuzinho. E ela demonstra que ela sabe tudo já. Ela não tem... não tem mais o que aprender. Ela já sabe tudo. Ela tá pronta pra lutar. Ela sempre esteve pronta.
5: E ela já chama a atenção do general ali. Ele fica tipo, quem é você, sabe? Aí ela vai falar que ela é Hua Jun e tal. Ele fala, ah, da família Ruai e tal, não sei o quê. Que o pai dela, pelo que esse filme construiu, ele era meio que... Ele tinha também um certo domínio do Xi, né? Então, eu acho que eles quiseram muito seguir essa ideia de... Ah, é o legado da família, mas que ela não pode seguir porque ela é mulher. Ele é um herói de, de guerra, né? O pai dela. Mas no filme original,
4: ele também era. Ele era muito conhecido porque ele tinha sido muito... Muito útil na guerra.
3: Até eles brincaram, dizendo que... Ah, é por isso que ele escondeu que tinha um filho, né? Porque quando, quando viram lá o, o Ping, entre aspas, lá... Então... <risos> tem alguns aspectos do filme que eu gosto muito. Plasticamente, ele é muito bonito. Eu gosto muito da direção de arte. Figurino, né? Figurino muito bonito. Figurino é incrível. É, eu acho que a maioria dos atores foram muito bem escalados visualmente. Agora, eu não consigo engolir um filme, de, um filme da Mulan... Onde eles passam mais tempo explicando aqui o que é o que do que o filme de Dragon Ball passou, sabe? Você tirar é, da Mulan aquela característica dela, dela ser alguém do povo, alguém normal, que ascendeu dentro de uma, circun de, uma circunstância é, de uma circunstância extraordinária, que se tornou alguém extraordinário por conta do potencial que ela já tinha dentro de si, de, que todos nós temos, eu acho que é desvirtuar muito da história que, novamente, nós não crescemos aqui no, no ocidente, eu não cresci aqui com o, a balada de Mulan, cresci com o filme... Mesmo ignorando isso, você vê histórias de gente que, no, aquele, aquela pessoa escolhida, meu Deus, ele tem o dom, já deu no saco né, aquele, esse negócio de famílias com, que, com dons especiais que correm dentro do sangue, saindo depois de, daquele filme que vocês sabem muito bem qual é e não vou mais falar aqui porque senão vão dizer que eu tô pegando no pé, me incomodou muito. Você tirar da personagem uma característica que a gente cresceu. Ouvindo que ela, tem, que ela tinha. Que era ser alguém que acendeu com, com as forças que foram dadas para ela. Que as, são as mesmas que todos nós temos. temos eu concordo com a Kat. Eu, eu vejo muito bem o que a Kat disse. Ela diz que não consegue mais se identificar com essa personagem. Porque foi dado para ela uma questão de escolhida. Não é que... A, é complicado. É uma situação difícil. E olha... Quando escalaram para o elenco gente como Donnie Ann... A Gong Lee, Jet Lee, até mesmo o, o Jason Scott Lee, que é um cara que eu cresci tendo a figura do. Do dragão, a história de Bruce Lee, que ele viveu. Pensei que iam dar papéis um pouco mais suculentos pra esses atores. É, o Don Yen tem poucas cenas que ele pode fazer alguma coisa além de ser o general Durão. É, o Jet Li, o imperador dele é pouquíssimo acionado. E a Gong Li, honestamente, tem o melhor papel do filme. Tem o papel mais interessante do filme justamente por conta da dualidade que ela tem com o Boricam.
4: Ela é bem melhor... Na minha cabeça ela foi melhor desenvolvida como personagem. A gente entende muito mais do que ela do que ela é feito, o que ela sentiu ao longo da vida e o que ela procura para ela mesma e, e as, as dificuldades que ela tem do que a própria Mulan.
3: A Mulan foi pouquíssimo desenvolvida aqui. Como o Jorigi colocou, ela já começa tendo um dom, ela já começa com todas as habilidades, a gente não vê o crescimento dela. O crescimento dela é, ela começa escondendo essas habilidades e depois vai aos poucos mostrando mais elas, mas Nunca houve um desenvolvimento maior em cima disso Até mesmo a metáfora da Fênix Ela não é utilizada no filme A Fênix é uma coisa que tá lá, parece A brilhanta um pouco a, a direção de arte Os efeitos especiais do filme E no final não tem significado nenhum quase É algo complicado, é um filme que ele tentou Agradar o mercado Chinês tentando trazer mais da lenda Tentou agradar o mercado é, Ocidental trazendo pequenas referências ao filme dos anos 90, e acabou se perdendo completamente, sem saber pra onde, pra que lado corre. Pra mim é um filme que é muito bonito, sim. Visualmente, muito bacana. Que tem alguns momentos que lembra o Uxia, que é um tipo de filme de ação que eu gosto muito, mas que, no final das contas, não sabe utilizar o Uxia, não sabe utilizar artes marciais em, de maneira muito efetiva. Ele não consegue contar a história da Mulan, porque acaba deixando a história dela em cima do plano, e que não sabe pra que lado correr, ele não sabe qual é tentando agradar dois mercados ele acaba agradando ninguém.
0: É o mal daquele filme do personagem que é muito poderoso já desde o começo, né? É, é muito difícil fazer filme sobre isso, é... Eu tava até conversando outro dia com a Kat sobre a Capitã Marvel, né? É muito difícil pra Marvel fazer um filme da Capitã Marvel, cara. Porque ela é muito poderosa. Eu acho que foi a dificuldade que, por exemplo, trazendo aqui o nome, né? Zack Snyder teve com uh, o Superman. Como é que você vai criar adversários pro Superman que não seja ali pela inteligência do Lex Luthor? Tem que ser alguém com poder semelhante. Por isso que ele enfrenta o Zod logo no começo. né? No, no primeiro filme. É muito difícil fazer. O recurso de quadrinho, o que é que normalmente faz quando é uma saga, vai ter um enfrentamento e tudo mais, eles tiram esses personagens poderosos. Então o Thor, ele vai pra algum lugar, a, o Hulk vai pra outro, a Capitã Marvel no TAP, tá, porque ela tá fazendo outras coisas. E aí dá pra galera se enfrentar lá de boas. Porque se tiver eles, desbalanceiam
4: Mas dá pra focar em outras coisas, Juras. Dá pra você focar em outras dificuldades, entendeu? Uma pessoa que é brilhante no trabalho dela pode ter uma vida pessoal difícil. Uma pessoa que é brilhante na vida pessoal dela pode ter muita dificuldade intelectual. Tipo, você precisa conseguir desenvolver a personalidade da pessoa e dar tempo de tela para que isso cause uma identificação no público. Eu acho que eles falharam nisso é, em Capitã Marvel, colocando pequenos flashbacks aqui e ali pra gente ter uma noção muito por cima de quem ela é, mas dando pouco tempo pra gente entender a Carol pela Carol e tentando também compensar isso com frases de feito e tudo mais, mas acho que isso foi muito pior em Mulan. Na minha cabeça, assim, como público e como fã de ambas as personagens, pra mim isso foi bem pior em Mulan.
0: É porque é difícil a gente ver personagem que não tem crescimento, né? Pra mim, a Mulan, ela meio que tá igual o do começo do filme. Ela acaba o filme do mesmo jeito, tipo, ela, ela passa pela jornada, mas não muda o... É, ela não, parece que ela não tem um crescimento. Diferente da animação, que a gente vê que é, é a menina com muitas ambições, ela aprende muito na guerra, ela faz suas amizades... E ela volta pra casa transformada, sabe? Ela é uma outra pessoa. E muito mais confiante, né? É só pe pegar as músicas do começo e como com ela chega no final, né? E diferente daqui que ela meio que já sabe de tudo, ela já é especialista em tudo, ela já é. é né? Já chegou lá treinada porque ela tem o dom, ela, tem, ela é poderosa. E aí ela luta e ela vence e ela volta e. A impressão que ela tá a mesma coisa no começo do filme ali. Eu não sei, eu não, não, não vi tanta mudança assim, sabe?
4: E eu, eu no entendo. No que que ela foi transformada pelos amigos dela? No que que, o que é que essas pessoas que ela conheceu e com as quais ela teve tão pouco tempo de tela? Porque eu não sei vocês, mas todas as vezes que ela aparecia interagindo com, com essa galera, eu ficava, oh, tá massa, tá massa, continua, tá ótimo. Eles são engraçados, eles conseguem interagir bem, mas a gente tem o que... Talvez cinco minutos ao todo deles interagindo, conversando? É, é, o, o que foi que a presença deles do lado da Mulan mudou completamente nela? Como acontece no filme? Porque no, 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 na animação acontece isso, né? Ela é mudada por aquilo, ela aprende muitas. E, e a questão não é. Porque assim, a questão não é que ela já tenha chegado boa em luta no, no exército. Porque até na balada da, da Rua Mulan. Isso é uma coisa que acontece, ela já chega como uma, uma ótima guerreira, ela é treinada em arco, ela é treinada em espada, né, acho que ela é treinada em espada também, tô confundindo agora porque tem várias iterações, né, mas ela já chega lá boa, ela já chega lá capaz, mas ainda assim existe um desenvolvimento de personagem que pode ser feito em cima disso. Só que não é feito.
0: Você pode mostrar, né? Você pode mostrar. Eu sei que em alguns momentos no começo do filme mostra, né? Ela com a espada e fazendo os movimentos. Aí, pô, essa menina já tem, tem habilidade, né? Com a parada. Mas quando ela chega no exército, ela é tipo o Nil do Matrix no último nível, entendeu? Ela já tá com o life cheio, <risos> com o level no máximo 99. Eu, eu achei meio, meio exagerado assim.
4: E fora isso, não tem nenhum motivo cultural, por exemplo, pra ela estar tá no meio da batalha e na hora que ela resolve se livrar de quem ela tava fingindo ser, ela ter que soltar os cabelos que continuaram longos e deixar aqueles cabelos ao vento, voando no meio da cara dela, entrando no olho dela, batendo na boca dela, entrando na boca dela, atrapalhando tudo que tá acontecendo, depois de também ter soltado completamente a armadura do pai dela como se não valesse absolutamente nada. Não, não tem... Não, tá entendendo assim? Não tem desculpa pra isso.
0: Mas eu entendo que são visões diferentes sobre a personagem. Eu acho que a Mulan, ela permite isso, né? Se você pegar... Tem vários filmes chineses sobre a Mulan e nenhum tem um contexto igual, assim, sabe? É... Cada, cada um tem uma visão diferente sobre a conta, sobre a lenda. E eu, eu acredito que a animação, ela pega muito porque faz as, as pessoas se identificarem de uma forma muito mais próxima, né? Porque a Mulan, ela não é essa... Super heroína diferenciada, à escolhida, que tem um Ki, sabe? E aí é mais fácil da gente se identificar, né? Por isso que a gente gosta muito do Homem-Aranha, né? Porque okay, o Homem-Aranha tem, tem super poder e tudo mais, mas ele, ele é muito pé no chão, né? Eu acho que o, o fato de não ser esse pé no chão é, tira um pouco da grandiosidade da personagem, apesar de trazer discussões como a própria Fernanda disse, né? Ela traz outras discussões, traz outros outros questionamentos, e muito por causa da maturidade da empresa, apesar de que talvez aqui faltou um pouco mais, né? O reflexo de Mulan é ver as pessoas... Eu não, eu não vejo tantas pessoas emocionadas e empolgadas com o filme. Eu sei que não, não foram muitas pessoas que viram ainda, as pessoas ainda, ainda estão assistindo o filme, mas eu sinto isso que ele podia ter reverberado mais, sabe? Podia ter é, funcionado mais entre as pessoas e a sensação é que muito é por causa dessa grande mudança, não é por causa do Mushu, não é por causa da foto do Mushu nem por causa da foto das músicas, eu acho que é por causa da personagem em si, sabe é... não sei se a, a, a Nick Carroll é uma boa diretora de atores, sabe, a Liu Fei ela tá travada no filme
4: tá, ela tá realmente travada, a Liu Fei que ela apela muito, né, pro público chinês. Ela é uma, uma atriz muito conhecida lá. Ela é considerada a epítome da beleza lá, que é mais uma daquelas coisas que a gente tava comentando ali no começo. Vocês conseguiram, assim, olhar para. Pra... O problema não é que a, que a Louis Faye seja uma atriz ruim. Não é. É porque ela meio que não teve com o que trabalhar também, sabe? Em alguns momentos ela, ela até tenta, mas aí fica uma quebra estranha, porque ela é como se ela fosse fria e, e sem conseguir demonstrar sentimentos o filme inteiro. E aí, nas horas que elas tentam demonstrar sentimentos, você sente uma forçação de barra gigante. Tipo, quando ela tá interagindo com a irmã dela e ela fica brincando, é, não sei o que, ela fica fazendo as caras de brincadeira e você fica, tipo, não sei o que é que estão tentando fazer. Não vendeu, não vendeu o sentimento. Eu acho que, assim, obviamente, pode acontecer, afinal, a gente tem pessoas que são transformadas por todo tipo de história, mas pra mim é difícil imaginar que esse filme vá ter um impacto na vida de, de tantas garotas, de tantos descendentes de asiáticos, de tantos filhos de imigrantes, quanto o primeiro teve. E o primeiro é um filme minúsculo, minúsculo, ele é muito curtinho, e ainda assim, dentro desse tempo tão pequeno de tela, ele conseguiu desenvolver a Mulan, desenvolver a inteligência da Mulan, desenvolver a personalidade, mesmo que muito rasa, de todas as pessoas que interagem ali com ela, desenvolver uma personalidade menos rasa, do Shang, colocar esse paralelo entre eles dois colocar ela como uma heroína de guerra que chega falha, mas acaba sendo fortalecida pela presença das pessoas ao redor dela, consegue construir a amizade dela com o grupo dela, porque ela começa brigando ali com, com todos eles, né? Menos com o Ling, mas assim, ela tem uma treta muito grande com o Yao, aí o, o Chen Po, ele é mais passivo e feliz e tudo mais, mas eles viram um grupo coeso, em que sempre tem uma mini tretinha ali, mas todo mundo confia, e na hora da batalha eles olham um pro outro, eles sabem que podem contar um com o outro, isso é construído no filme super bem, eles têm várias cenas de, de troca de conversa, dá pra ver que, que toda a convivência que ela tem dentro do treinamento militar é muito ligada à presença daquelas pessoas, daqueles ali, daquele grupo dela. Aqui, a gente tem uma cena aqui ali, muito pequena, a maior relação que tem dentro do filme é dela com, com o Tio dela, que é legal, que poderia ser mais legal, inclusive, mas chega ali no final, quando eles fazem assim, ah, eu acredito em Juan Moulin, eu acredito em Juan Moulin. conseguiu ser uma cena mais brega e mais forçada, isso ficou mais natural em Peter Pan quando eles falam que acreditam em fadas.
3: <risos> e, Cate, tem uma coisa que tu falou que é justamente o fato de que, olha, se você tá tentando fazer uma história com com uma personagem que tá interagindo com o um batalhão de guerra... Pega, por exemplo, o Resgate Soldado Ryan. Você se importa com a camaradagem entre todo mundo ali. Você, por conta da camaradagem de todo mundo ali, você se importa com o destino de cada um daqueles personagens. Aqui, meu Deus, se não fosse a referência de um dos personagens chamado Grili, Grilo, eu não lembraria o nome de ninguém daquele batalhão. Você faz aquela batalha no final para que ela consiga chegar no Imperador, eu não consegui me importar com o destino do pessoal ali. Então, se você não se importa com o destino dos personagens, por que você tá se importando com o filme? Eu acho que o problema realmente aqui foi... Você teve um roteiro feito a quatro mãos que, obviamente, foi passado por muito trabalhado por um comitê. Você viu ali que tinha gente interesses puxando o um filme para um lado para o outro, e o filme acabou ficando sem identidade nenhuma. Quatro mãos americanas. Uhum. Também tem isso, né?
4: Sem ascendência chinesa. Porque isso foi uma das grandes polêmicas e que claramente, assim, nossa, ficou, no, ficou muito clara quando você viu o filme. Muito clara. Que é Hollywood tentando colocar atores asiáticos, atores ocidentais à frente dessa produção e aí, atrás das câmeras, todo mundo é dolorosamente americano. Várias visões de, de, de coisas chinesas foram colocadas de um jeito assim totalmente americano de, de enxergar a cultura, são vários estereótipos, várias coisas, quando a gente lê o... o... Algumas críticas das pessoas da, da, da China depois que assistiram o filme, realmente fica até cômico o quão literal eles tentam deixar tudo, né? Essa coisa da balada da Rua Mulan, que tem dizendo que quando um, um coelho, um, dois coelhos, um macho e uma fêmea, estão correndo lado a lado, é impossível saber qual deles é a fêmea e qual deles é o macho. Isso é, 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 o, é o cerne da história, né? E aí eles colocam literalmente a Mulan vendo um coelho macho e um coelho fêmea. Ah, é porque eu não consegui ver ali qual era o macho e fêmea. E todo mundo ficou tipo. Pff. Que brega, meu Deus do céu, gente toda... Nossa, eu tive a sensação de breguice em vários momentos desse filme. E assim, não, não me entendam mal, esse filme é belíssimo, ele é belíssimo, ele enche os seus olhos, é quase, é quase, quase como se fosse uma refeição feita inteira de, de sobremesa, sabe? Nossa, lindo, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Mas será que alimenta? Será que tem a substância... Olha, chegou ali naquele final, teve aquela cena da Fênix abrindo as asas atrás dela, a lá Game of Thrones, e eu fiquei, socorro, socorro, me tira daqui, Daenerys Targaryen, não é você.
0: Mas é brega como tem breguices ali no Mulher Maravilha também, né, que é, é, é tipo igual a breguice. O cabelo esvoaçante ali na, na terra de, na, na No Man's Land, né, eu... Ah, o que eu acredito, acredita no amor Sabe, umas coisas meio brega assim e...
4: É, mas é, tem uns bregas que vende, né Que funciona, você pega a breguiça e diz assim É, Mulher Maravilha, é isso aí mesmo e tal. Gente, as cenas da Fênix, quantas vezes Essa Fênix apareceu Ó, A primeira vez que ela apareceu, eu fiquei assim, né, tudo bem Legal, parece o, o primeiro episódio de, O final do primeiro episódio de Pokémon Quando é. né, <risos> ele vê o ho, -Ho Ali passando, isso, é. tudo bem <risos> Show, tá massa <risos> Mas é toda, a Fênix aparece, não faz nada, aparece, não faz nada de novo, aparece mais uma vez, não faz nada. Tudo bem ela não fazer nada e aparecer duas vezes, aparecer ali umas três vezes, um... lá no fundo da tela, mensagem subliminar. Mas ca... teve uma hora que eu não aguentava mais esse passarinho, eu disse, chega.
0: A impressão que dava é que ele era. A Fênix ela se via como um guia espiritual, né? Diz assim, de lembrar a, a Mulan da, da missão dela, né?
4: Tu lembra quando a gente fez vídeos, Juras, antes, imaginando como é que eles iam trabalhar esse lance da Fênix, dela ser a Fênix, ela ser o braço direito do imperador, ela ser esse símbolo que é meio masculino, meio feminino. É, cadê? Até a irmã dela, que eu achei legal isso que a Fernanda falou, porque realmente é, dá pra imaginar que elas poderiam ter uma relação bacana e tal. Qual foi o desenvolvimento da irmã da Mulan? O que, que a gente sabe sobre ela, a não ser que ela quer casar? Qual... O qual gente, assim... É muito... É muito eu, não, eu não me incomodo com mudança. Desde que as mudanças sirvam à narrativa. Eu não acho que as mudanças serviram à narrativa. Eu acho que... Que a personagem da Gon Lee realmente foi... Foi bem legal. Foi bem legal. Ela foi um dos pontos forte do filme pra mim. Em alguns aspectos, as pessoas dizem assim, ah, mas porque ela é tão poderosa e ela fica servindo aquele idiota. Ah, mas eu não gostei porque eu não comprei. Que ela, fa... ela tem tanto poder porque ela não domina os outros. Cara, o que ela procura é aceitação. O que ela procura é pertencer. E eu acho que isso foi bem colocado. Eu acho que ela foi muito mais bem colocada do que a própria Mulan. Foi muito mais bem trabalhada do que a própria Mulan. O meu problema não é nem esse, entendeu? Mas é porque assim... E eu tô falando como ocidental, né? Porque a gente... Enfim, somos, somos aqui um, um, um time, como eu já falei várias vezes, que não tem descendência asiática. Mas imagina o que é, cara, pra um chinês você chegar lá e assistir o filme o Jet Li tá dublado.
0: Entendo. Vamos aqui pras notas, rapidamente. E aqui, aí, saiu de
4: menos, né? Mas tudo bem. Poder, poderia passar três horas falando mal desse filme. Hein?
0: Notas de 0 a 10 para
4: Mulan. E aí pode dar nota pra
0: animação e pro, pro Live Action também, tá? Começando aqui por mim. A animação, eu fui um fantardio dela, assim, não assisti na época em que ele saiu. Aliás, a maioria dos filmes pós-Rei Leão... Eu vim assistir muito depois do que eles foram lançados. direi alguns 5, 6 anos depois. E tipo, o Rei Leão esgotou todas as minhas energias sobre Disney. <risos> eu dediquei todas as minhas energias ali pro, pro, pro Rei Leão. E acabei mais jogando os videogames. Tipo, quando saiu o videogame do Hércules e tudo. Eu acabei é, jogando mais do que assistindo. E um pouquinho depois eu assisti todas as animações... Então eu fui um, um fã um tardio de, de Mulan... Mas cara, é uma história muito bonita... Tem uma mensagem muito forte ali... E é muito fácil de você se identificar... De você se posicionar ali... Quando você não, não se sente fazendo parte... Um filme bem poderoso inclusive hoje... O filme que você assiste hoje... E você consegue se reconhecer bastante... Então é um filme nota 10 de 10... Com certeza absoluta... É um dos maiores clássicos da Disney... Reforço aqui o que a Kate falou... Acho que ele é pouco valorizado... Em termos de merchandising, licenciamento e tudo mais... Acho que vem muito por causa da do, do mercado não, não querer trazer coisas muito de fora pra, pra cá e vender aqui, sabe? Porque a Mulan é chinesa e de é, toda aquela coisa, assim. Eu acho que tem muito disso, do, ociden, do Ocidente não valorizar tanto, né? O conteúdo que vem do Oriente, né? Já o Live Action, cara, o, o Live Action ele é muito bonito. Acho que a Nick Caro, acho que não é nem mérito dela, sabe? Acho que é, é mérito da, da direção de arte. É, eu sei que o diretor... Ó, quem, quem, quem trabalha na direção... Trabalha diretamente ligado com a fotografia... Com a direção de arte... Porque... Tem muitas de suas ideias ali, mas eu acho que o problema desse filme, ele é direção, sabe? Direção e as decisões de roteiro ali prejudicaram bastante o filme e é tipo assim, é um filme muito bonito, você olha assim, caraca, que filme lindo. Ele se torna brega muitas vezes, tipo quando aquela câmera gira, quando você vê uma, uma vez, duas vezes, aí como ele repete quatro, cinco vezes também, é você, gente, tem dia a ser feito já, <risos> parece que descobriu... Sabe quando você descobre o efeito no stories e você faz 50 stories seguidos com, me com o mesmo é, efeito? Porque você gostou demais, é, é mais ou menos isso.
4: A linguinha do cachorro, né? É. Do, do Snapchat.
0: Exatamente. <risos> e aí, é, eu acho que aqui a, a, a Nick, ela deu uma, uma, uma derrapada na, na direção. Enfraquece bastante os atores. O Daniel Don, eu achei excelente no filme. A Mulan, cara... Sei lá, falta, falta uma boa direção pra ela, cara. Falta uma boa direção. Porque essa menina, você olha nas redes sociais, que menina legal, cara. Que menina simpática. Tem a, a, aquela, a rede social dela, aquela Weibo, né? Que é tipo o Facebook barra Instagram da, da China. Ela é seguida por quase 70 milhões de pessoas, sabe? Ela é muito simpática. Ela posta foto tomando café na rua, assim, sabe? Do nada. Acho muito legal a simplicidade dela. E poderia... Você pode trazer essas coisas pra, pros personagens como você faz no nos filmes, sabe? Porque isso traz identificação. Acho que faltou. Então, nota 5 de 10 para Mulan. Se querem, por favor?
3: Ai, juras. Vamos lá. É, eu gosto muito da animação. Muito, muito mesmo. Como eu falei, eu tenho problemas com a falta de um antagonista que tem um mínimo de desenvolvimento, né? É, especialmente quando a gente tinha, tinha acabado de sair do Frolo lá do Corconza de Notre Dame, mas, nossa, o desenvolvimento da Mulan é perfeito. O Mushu, ele funciona muito bem como um alívio cômico, por mais que ele funciona mais para atrapalhar do que para ajudar a pobre da Mulan. Eu gosto muito do design do filme. É, até mesmo tenho problemas hoje. Hoje eu tenho problemas com a cena da montanha caindo por conta do CG que é muito dissuante. Mas na época me impressionou muito. Me impressionou muito ver aquela cena tão gigantesca em escopo sendo mostrada em animação, sabe? Mas quando eu chego para o filme de 2020, o que eu vejo é, são personagens sem muito, sem muito apelo, o que eu vejo é muita beleza plástica, plasticamente o filme é muito bonito, é, a direção de arte é magnífica, é, mas com a exceção da Gong Li, eu não consegui ver nenhum ator tendo material com que trabalhar. Cenas que tentam emular... Filmes de artes marciais, Ruxia, que não funcionam muito bem. É, atores que eu gosto muito. Um elenco que eu gosto muito, sempre desperdiçado. Para ser muito sincero, um, das poucas, um dos poucos momentos que realmente me emocionou foi quando apareceu a Minna Wen. De resto, foi um filme muito bonito, mas muy, muito vazio. Menos vazio que o Rei o Leão, com certeza. Mas ainda assim, muito vazio. A nota que eu dou é um 4,5%. Muito bem. É, Fernanda, por favor, considerações aí e notas.
5: A animação, pra mim, é um 10 de 10. Não só porque é uma das animações que, que mais me marcou quando era criança, que realmente me inspirou e que tem uma história muito boa, personagens bem desenvolvidos. A gente já falou sobre tudo isso aqui no, ao longo do programa. Mas é, é um filme que é tão especial pra mim que conforme a gente ia conversando sobre ele... As cenas vinham vividamente na minha cabeça, sabe? São então, filmes que você... É, é um filme que você se diverte lembrando das piadas, lembrando de certas cenas. Então, assim, é o coração do que a Disney é, era ótima em fazer né? nos anos 90. Esses desenhos que são super inspiradores de personagens que buscam seu lugar no mundo e a forma como eles fizeram a história da Mulan, pra mim, pelo menos, na época. E até hoje em dia ele é um filme que não perdeu o charme, é um filme que continua me fazendo pensar, continua me fazendo sentir. Então, pra mim, assim, ele é um 10 de 10 fácil também. E sobre o live action, eu realmente gostei do filme, eu aceitei. A, a nova proposta que ele teve eu não me incomodei com muitas das coisas que vocês comentaram aqui no, nessa parte final eu realmente achei que a história conseguiu pelo menos passar uma... escolheu um tema e ficou nele e eu não sei se é porque eu já tô com a barra de expectativas muito baixa com esses live actions da Disney, mas eu realmente consegui me emocionar e e me inspirar nessa Mulan por outros motivos. Mas com certeza não é aquela personagem que você consegue se enxergar tanto nela. Mas a, a força que ela tira para lutar pelo que ela acredita. Eu acho que é o que acabou me pegando mais nesse filme. Eu achei ele visualmente lindo. É um filme realmente de encher os olhos. Eu amei a analogia que a Kat fez de ser um, um, um baita buffet de sobremesa. Porque realmente é. Você, você não sabe para onde olhar. As cores são lindas. A, a fotografia é linda. Os figurinos são lindos eu gosto das cenas de, de ação também eu entendo <risos> eu entendo o ponto de vocês de, de achar que ficou um pouco exagerado mas como é uma coisa que eu pelo menos não estou acostumada a ver especialmente em coisas da Disney eu achei que pelo menos eles saíram da zona de conforto sabe, nesse live action eles tentaram fazer uma história diferente é, algumas coisas realmente não deram certo, outras coisas pra mim pelo menos funcionaram bem então eu acho que ele é um filme bom, na minha opinião pelo menos quando a gente considera os live actions da Disney, ele conseguiu me trazer emoções que eu sentia com a Mulan quando eu era criança de uma outra forma, por outros motivos aqui, então pra mim ele é um live action legal, eu gostei bastante dele, e pra mim ele é um 7 de 10.
0: Excelente, Katia
5: eu me decepcionei profundamente com esse filme.
4: Fico triste toda vez que eu penso nele. <risos> é, rindo de desespero. É muito, é muito difícil para mim imaginar que a, que a nova mensagem de Mulan que vai chegar para toda uma nova geração é que você pode sim ter uma chance, é que você pode sim ter um espaço que não foi trilhado ainda, é que você pode sim fazer o inacreditável, que você pode sim mudar a opinião das grandes pessoas contanto que você seja a escolhida entre as mulheres e completamente especial e diferente de todas as outras. É triste, pra mim é deprimente imaginar que é isso que vai sair daí. Eu, eu acho que a Disney sim saiu da zona de conforto, eu aplaudo porque eles saíram da zona de conforto, mas eles saíram da zona de conforto com muita má vontade, não colocaram pessoas que entendem da mensagem que eles diziam que queriam passar por trás das câmeras, a gente teve um roteiro que tenta agradar o, o mercado asiático, o mercado chinês, fingindo que entende ele. E que tem, tenta agradar o mercado americano, colocando esse filme que, tecnicamente, deveria ter sido feito para o mercado chinês todo em inglês. E com uma... não agradou ninguém. Não agradou ninguém, esqueceram a animação original, mas também forçaram os aspectos da, da balada da Mulan. Até para quem gosta da balada da Mulan. Tem várias outras adaptações já dessa balada, em vários filmes chineses que são muito melhores do que esse. Inclusive vários filmes bem mais antigos que, por sinal, tinham músicas em guerra, mas tudo bem, né? Cada um com, com as suas partes. Eu não ficaria chateado de tirarem o muxu, de tirarem até as músicas, não ficaria, contanto que a, a mensagem não se perdesse, mas eu fico pensando assim, é, as cenas que... As cenas que, que marcaram o, a animação original pra mim, é, que, obviamente, eu nem vou ficar falando muito da animação original, porque pra mim ela é um 10, ela não poderia não ser um 10. Ela, é, é, assim, existem defeitos dentro dela, mas eu acho que ela é um grande milagre, dado o tempo que ela tinha pra, pra ser trabalhado e a, a, o destaque que, que foi colocado lá em cima, né? Porque Mulan ele te, foi essa grande produção, essa grande coisa, mas, é, assim... A gente não pode esperar o nível de capricho, de atenção e de aposta que eles fizeram em Frozen, por exemplo, recentemente. Eles estudavam ali por cima as coisas, mas não existia essa assim, imersão cultural, como a, como a Fernanda disse. Então, entendo. Ainda assim, eu dou, eu dou 10 pra, pra animação original. Não poderia dar outra nota falando do ponto de vista pessoal. Mas assim, quando a gente pensa na cena dela cortando o cabelo, pegando a armadura do pai dela e saindo de casa... Que é essa cena do estou deixando tudo pra trás pra lutar pelo que eu acredito, porque eu já, eu já não tenho espaço aqui dentro, já não vou conseguir o que esperam de mim, eu vou pelo menos salvar o meu pai e honrar a minha família morrendo pelo meu povo, morrendo pelo meu país e indo pra guerra. Aqui essa cena foi completamente cortada, a gente tem ela tomando a decisão e aí saindo, a gente já vê ela correndo no cavalo. Não existe centro emocional nenhum nessa cena. Não gente, não ficou emocionante. É a cena que que todo mundo pensa em Mulan, pensa nela cortando o cabelo, não teve, tá próxima cena, o make a man out of view do né, o homem ser dentro do exército, não teve é, música, que é uma coisa que eu acho que mesmo que eles não quisessem colocar música no filme inteiro deveriam ter colocado aqui, deveriam ter colocado aqui, porque cabia, porque dentro eu tô, cara, minha mãe mora ali do lado do, do B-23, que tem um, um, uns cadetes sendo treinados lá, eu nem sei como que fala a galera que é treinado no exército normalmente tem uns soldados lá sendo treinados, tá? Todo dia que eu andava lá por perto, estavam eles correndo um atrás do outro e cantando. Não é possível que isso não caiba num filme sobre guerra dentro de um campo de treinamento. Não é possível, tá? Claramente cabia. Eles vão, colocam tambores no meio da batalha e não tem coragem de colocar uma música no campo de treinamento. Fora que não tem processo de transformação dentro dessa música que era uma das coisas mais legais dentro do, do, da animação. A cena da montanha em que ela usa a esperteza dela e consegue destruir o, o exército inimigo. Aqui eles conseguiram fazer do exército inimigo um monte de jumento batizado que ataca eles mesmos porque eles viram com uma catapulta e atacam a própria montanha e se enterram em neve. O que é isso? Sério, o que é isso? Precisa o seu inimigo ser burro para você ganhar uma guerra na inteligência? Não, não, não deveria precisar, né? É, a cena que ela sobe no mastro usando a inteligência... Não teve, também não tivemos nenhuma demonstração dela de, de esperteza tática nesse nível aqui. A cena com o leque dela desarmando o inimigo no final e usando essa, esse símbolo feminino pra conseguir é, mostrar pra ele que ela ganha dele no próprio jogo. Não teve também. Triste. Tô triste. Eu gosto de Airfu, eu gosto de épicos chineses. Ainda assim eu acho que os efeitos aqui eles não, não são tão modernos quanto várias coisas que estão saindo na China até no, no, em anos recentes passados, acho que ficou um, em alguns momentos ficou um negócio meio Shaolin Soccer que não precisava também, eu gosto das cenas de batalha, algumas delas em alguns aspectos, acho que poderia ter sido muito melhor trabalhado, eu acho que se tivesse um vídeo do making off delas seria mais emocionante e mais porradeiro do que as cenas que ficaram no final do filme, porque eu acho que houve uma preparação boa mas eu acho que talvez não, não tenha conseguido ser transmitido pra tela tão bem assim. É, eu daria um, um, uma nota 4,5 pra esse filme, mas pela minha decepção eu vou dar uma nota 3,5, porque eu tô sinceramente magoada, e se a Disney ainda não sabe lidar com o que eles têm na personagem da Mulan, que não lidem e que esqueçam ela e fingem que nunca aconteceu como eles fizeram com a própria Esmeralda de Corcunda Cor Cor de Notre Dame, que você também não acha nada dela, ela foi esquecida aí com o tempo, Entendeu? deixa pra lá, eu fico com medo do que é que eles vão fazer no filme do Corcunda de Notre Dame, porque se eles fizeram isso aqui com Mulan, puta merda, sabe? Eu não sou de soltar palavrão aqui no Rapaduro Cast, principalmente na hora das notas, mas porra triste, que triste, que triste 3,5, não tenho a menor vontade de reassistir esse filme sendo que eu assisti centenas de vezes a animação original, que decepção estou no papel do Juras com o Rei Leão tenho que passar alguns meses sem falar sobre isso daqui pra frente <risos>
0: Ai, ai, eu, 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 eu tô rindo, não, não é pro é deboche, né? Eu tô rindo é porque. Pra... A me eu me deixei, tá rindo com muito. respeito, né? Eu, quando eu assisti o Reléo Live Act, eu passei uma semana sem conseguir trabalhar. Pra você ver o impacto negativo que ele teve em cima de mim. Eu consegui pensar o direito. O filme nas não coisas. é
4: feio, cara. O filme não é feio. O filme é massa. Ele é, é legal. Tem algumas cenas que são emocionantes. Mas ele corta realmente todas as emoções que, que deveriam estar ali, entendeu? Beleza, quem gostou acho massa, muito massa, de verdade. Que bom, fico feliz que algumas pessoas tenham gostado muito desse filme, mas eu não consigo perdoar o que fizeram com a Mulan.
0: Muito triste, porém falamos aqui, é um misto de uma dualidade aqui, né? Falamos sobre animação e sobre o live action de Mulan. Qual a sua opinião? Manda pra gente lá no Twitter, arroba rapadura. Hoje nossos perfis pessoais. Fernanda, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui. Você que foi, né? É um podcast com... É uma pequena montanha-russa, né? Nossa, total. É. Obrigada
5: a vocês aí por me receberem. Adorei bater papo com vocês. E adorei ouvir as opiniões diferentes de vocês. Que eu é, acho que é o principal aqui, né? Eu
0: acho, acho que é muito, é muito importante a gente saber ter opiniões diferentes. E, acabar, e respeitar. E, e, e mesmo que a gente discuta essas opiniões. A gente respeitar a visão de cada um. Porque, cara, é assim como... É, eu assisti a Rei Leão e não gostei absolutamente nada. Muita gente assistiu e gostou pra caramba. Então, é, eu, eu, eu queria ter ficado muito feliz também com o Mulan, sabe? Assim gente ter saído assim, caraca, que filmaço, que foda e tudo. Eu acredito que a Cate também e todo mundo que gosta de um, de um filme e acaba gostando muito. Porque eu acho que ninguém vai assistir um filme no cinema ou no streaming pensando que vai ser uma merda, sabe? Acho que todo mundo vai querendo gostar, porque ninguém quer... Perder tempo com coisas ruins, né?
4: Nossa, eu panfletei esse filme, juras. Panfletei esse filme o tempo inteiro. Vocês estão de prova disso. Nossa, eu entrei no filme assim. A primeira cena apareceu com ela e o pai dela. E ela ali se preparando e tal. Eu já, tava, eu já estava com o olho cheio d'água. Olha como eu sou cadela dessa, dessa história. Sem sacanagem. Ainda assim, pegaram o meu amor e arrastaram na lama. assim. Aí depois fizeram igual a Maria do Barro e me fizeram comer a lama. Não é nem Maria do Bairro, né? Isso, é, acho que é Marimar. Não sei, não é. <risos> Não sou especialista em novelas mexicanas, infelizmente
0: Siga a Fernanda aí nas redes sociais Lá no Sugar Rush, lá no YouTube
5: E no meu podcast também Que eu tenho um podcast que tá fazendo um ano agora, em dezembro É um bebezinho É um bebezinho, mas é o meu bebezinho É o Bibi de Bob de Cash Ele é todo focado só em Disney Quem quiser ouvir mais sobre Mulan e outros assuntos também Corre lá, Maravilhoso esse nome ah, eu acho muito fofo também. A nossa Só um logo pouco é É a... difícil de falar, né? Ele é meio trava-língua, mas é hum. bonitinho que a gente usa a carruagenzinha da Cinderela na logo. Fica bem, bem princesinha mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Acessa aí. Acompanha, acompanha a Fernando nas redes sociais, principalmente no Twitter ali, porque ela divulga tudo através do Twitter, que é muito fácil de encontrar. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
2: Eu já sei que o meu coração quer se apaixonar Mas não sei se deve desta vez Acho que vou me entregar Espero que chegue um alguém que queira me amar Mas eu sei que devo mudar Ooh. Yeah. Hey.